0: entonces los mercados funcionan gregariamente, nunca tuvimos eh, el mismo objetivo simplemente somos gregarios, si tú ves que algo está ocurriendo vas corriendo y dices ah yo también y luego corran y todos corren y así funcionan los mercados y hay que tener eso muy profundo en el entendimiento digamos profundo de los mercados y por eso Ray Dalio dice ok, ¿quiénes son los jugadores? ¿en qué momento está el mercado? ¿cuál es la dinámica psicológica que lo explica? y a partir de ahí eh, pues tomo decisiones ¿no? de una manera muy sofisticada
1: Te doy la bienvenida a este set que estoy segura que te va a hacer reflexionar muchísimos temas en relación al mundo, los negocios, el dinero, quiénes somos como seres humanos en la vida y en... Eh, interesantísimo. Entonces te voy a contar quién es mi invitado, Rodrigo Pacheco. Seguramente lo conoces, es uno de los mejores y más preparados periodistas de negocios de habla hispana. Ha impartido conferencias a cámaras empresariales, líderes de negocios, empresas, universidades, con el enfoque de transmitir un análisis de México y su desenvolvimiento económico, influido por factores políticos y sociales. Rodrigo tiene una visión internacional y global y actualmente es el titular de Imagen Empresar Empresarial, también colabora en distintos espacios informativos de Grupo Imagen Multimedia, publica una columna semanal en el periódico Excelsior, es miembro del Consejo Editorial de la revista Istmo del IPADE, y estu él estudió Relaciones Internacionales, es egresado del Tecnológico de Monterrey. En esta entrevista con Rodrigo hablamos del concepto del dinero, que Es importante que entendamos. Hablamos también de por qué en el 2021 hubo tantas empresas unicornio en México. Hablamos del sistema económico y la entrada de criptomonedas, de la parte primitiva de los seres humanos y cómo esto nos rige. También hablamos de cómo medir eh, en escala quiénes somos en el universo. O sea, literalmente imaginando quiénes somos, planeta Tierra con sistema solar y las otras galaxias, etcétera. Muy interesante para entender nuestros paradigmas, desde dónde estamos viendo la innovación en el futuro, eh, la comunicación con otras galaxias, etcétera. Y también hablamos del de impacto de no ver como humanidad los efectos a largo plazo de nuestras decisiones actuales a nivel planeta. Bueno, estoy segura que vas a disfrutar esta entrevista muchísimo, es fascinante, eh, Échate la entera para que puedas absorber pues, todo lo que Rodrigo tiene para decir. Es un tipo cultísimo, súper inteligente y muy padre para escuchar. Lo puedes encontrar en rodrigopacheco.mx y en, en Twitter está como Rod Pack. Y aquí en la descripción del programa están varias de las películas, libros que cita. Y ya sabes que si te gusta esta entrevista, compártela con otros a quienes también pueda servirles. Y te recuerdo que este, cada siete semanas tenemos Mentores Lab. Mentores Lab es un grupo de personas que nos juntamos para ir leyendo libros. Nos juntamos una vez a la semana por seis semanas, discutimos los temas del libro y vemos cómo aplicar los mejores conceptos a nuestra vida diaria. Es fascinante y selecciono libros que tienen que ver con con determinación, con liderazgo, con mindset, con cultura, con hábitos y con ser mejores seres humanos y el potencial humano, por supuesto. Bueno, disfruta la entrevista y yo te espero en todas las redes, Mentores con Maite y también Maite Valverde de Loyola. Mentores. Rodrigo, bienvenida, a Mentores, qué gusto. Que estés Hola Maite, gracias.
0: Gracias por la invitación.
1: Fíjate que eres de las personas que siento que... Mucha más gente debería de saber quién eres, o sea, en tu completud de ser humano, como profesional, como que la gente te puede ubicar como el periodista de negocios, experto en negocios, pero tienes un montón de otras cosas que te nutren, que creo que por eso eres tan bueno en lo que haces, pero al mismo tiempo como que si vemos más escenario de alguien... Podemos ver por qué son personas tan enriquecidas o que se han sabido conectar también y creo que has sido un machetero en tu, pues en, en, tu, en tu profesión y te has entregado. Y antes de entrar a todo eso y también de aprender un poquito de ti, de toda tu visión de los negocios, me gustaría preguntarte del alpinismo, que sé que te gusta mucho. Y sé que en algún punto tú estuviste leyendo mucho al Che Guevara, a Fidel, y luego te fuiste al, al Cotopaxi y regresaste con barba larga. O sea, no sé si fue como una especie de tratar de entender más desde el, lo vivido. No, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue para ti esto? Y cuéntame un poquito de esta, este momento donde te clavaste en el Che y en Fidel.
0: Pues sabes que, digamos que cuando era adolescente, bueno, primero está medio vinculado, pero cuando era adolescente, cuando uno empieza a tener así 12, 13, bueno, más bien 13, 14 años, pues como que quieres cambiar el mundo, como todo, sigo queriendo cambiar el mundo, eso no, no cambia. Y entonces todavía veía que la Revolución Cubana pues era este hito de la izquierda en ese entonces eh, y pues parecía que lejos de la, digamos, del dominio de Estados Unidos, pues Cuba era una historia interesante de un país latinoamericano que había logrado plantearse de manera distinta. Y eso estaba muy bien si estabas en 1965, pero yo como adolescente, pues llegué un poco tarde a esa, esa historia, porque ya para cuando yo empecé a leer mucho de Cuba, eh, pues ya no, digamos que ya el experimento cubano, eh, hay una parte que se llama el periodo especial cuando cae el muro de Berlín, Cuba se queda, pues, huérfana digamos de dinero y se llama el periodo especial de 1992 más o menos a mí me empezó a interesar el tema pues como en esa época y me puse a leer un montón de libros de, de Cuba para tratar de entender si ese era el, el tema y ahí en el 97 después bueno pues me iba leyendo libros como adolescente, no creas que desde un punto de vista académico ni mucho más, pues era un, un chavito eh, y luego en el 97 fue el aniversario de la muerte del Che que lo mataron ahí en Bolivia y entonces pues leí la primera biografía de Paco Ignacio ya con un contexto más o menos de entender Cuba y pues fue un personaje muy complejo que me, me fascinó, digamos, me pareció muy interesante. No desde un punto de vista de admiración porque no, no necesariamente lo admiraba, me parece un personaje muy complejo, me sigue pareciendo. Entonces ya me leí como 18 biografías del Che y tal. Y el lado del alpinismo pues fue algo que descubrí a los 15 años y, y que tenía que, ¿Qué, ver una con cosa, que te,
1: ¿Qué te gustó del Che? ¿Qué es lo que...? Te llamaba no, más de...
0: Me sigue generando como complejidad, ¿no? Porque no soy muy dogmático, soy más bien pragmático y muy orientado a tratar de resolver problemas o tratar de entender cosas. Eh, y me parece un personaje fascinante porque es un tipo muy idealista, pero también muy realista en una parte y al final muy utópico, ¿no? Entonces eso, digamos, en qué momento los principios... Eh, ceden a la necesidad de resolver problemas, pues es bien interesante. Y un personaje muy alejado de lo que los idealistas de la izquierda piensan, muy alejado de, los, de las personas que identificaríamos como derecha, también piensa así como un, infierno, un ser humano muy complejo, muy listo, por una parte, muy testarudo, en otra parte, muy inflexible, en otras áreas, pero pues que es un icono, digamos, de, la, de América Latina, ¿no? Entonces... Eh, pues es un personaje que realmente me resulta fascinante. Y Paco Ignacio Taibo II, que pues ahora está en su carácter de, de CFE, de director. De, es un tipo súper, tiene una pluma increíble, que te cuenta unas historias fantásticas y que cuando tienes como 17 años, pues es, es, es realmente interesante, ¿no? Entonces de ahí viene. Y, y pues sí.
1: Ok. Bueno, y del alpinismo, que estabas empezando.
0: Sí, el alpinismo no, pues es algo que tiene que ver mucho con mi personalidad. O sea, el alpinismo vive en mí, aunque yo ya no vivo en él, porque eh, realmente me es algo que forma parte de mí. Y todo el tiempo estoy pensando eso en el sueño que voy al Istatí a las montañas, pero tiene mucho que no lo hago, ¿no? Entonces, pues es interesante porque en mi cabeza sigo... Eh, sigo practicando montañismo, aunque en la realidad ya me di cuenta, pues han pasado muchísimos años y no, no he ido a, digamos, ni a la cima del lista ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué te daba ir a las montañas? Sabes que
0: es realmente una de las mejores experiencias que yo creo que un ser humano puede tener, por lo menos para mí. En algún momento quería ser, digamos, montañista profesional. O sea, me gustaba realmente ir, y practicaba y era muy disciplinado. Y, y pues, no sé, es una suerte de meditación ahora que practicamos antes de, de empezar a grabar. Porque cuando estás subiendo una montaña, hay una parte en donde estás muy cansado, estás muy solo, me encanta ir solo, o sea, el estilo que me gusta es ir solo, no, no, no me gustan en grupos tanto. Y entonces estás muy conectado con, contigo mismo en un esfuerzo muy obvio, ¿no? Que es, quiero subir a la cima de esa cosa. Entonces, no es necesariamente complejo, es un objetivo simple, de mucho esfuerzo, de mucho tu son y que te conecta mucho contigo. Y uh -huh. entonces realmente es fascinante y sientes además la capacidad de logro, ¿no? Porque dices, ok, estoy aquí, voy a lograr e eso y, y estoy solo, ¿no? Y entonces una parte que me gusta mucho es esta parte de la soledad, ¿no? de Yo me resuelvo y pues nada, y, y ahí vas. Uh
1: -huh. Ok, ok, muy bien. Quería comentarte esto. Fíjate que estoy leyendo un libro, no sé si lo has leído, Biking Up The Wrong Tree, no. Backing up the, es que está, bueno, sí. Backing up the one Tree y habla de cómo muchos, este, huérfanos antes de los 16 años se vuelven unos, o sea, se vuelven superlíderes como Lincoln, como Gandhi, Michelangelo, Mark Twain, y dice que sienten que como el mundo, o sea, la conclusión es, como el, ellos sienten que el mundo no es seguro, usan esa energía de sobrevivencia para convertirla en grandeza. Y sé que tú perdiste a tu papá de niño. ¿Tú te sientes identificado con esto? O sea. Sí,
0: pues pensaría que sí. O sea, tiene mucho que ver con eso, ¿no? También en parte. O sea, hay una... Cuando pierdes a tu a uno de tus papás cuando eres niño, dependiendo cada quien es una historia muy distinta, pues no hay forma de que eso no marque tu biografía, ¿no? Obvio. Uh -huh. Eso por un lado. Y dos, te hace eh, muy responsable muy temprano. Se cuenta, por ejemplo, yo a los 10, 11 años... Eh, pues sabía que el problema en el que me metiera lo tenía que resolver yo. O sea, no iba a venir nadie a rescatarme. Muchos mis compañeros, amigos, etcétera, como que siempre decían, ay, pues si no, mi papá me rescata. Pues yo no, ¿no? O sea, yo ni mi mamá me iba a rescatar si hacía algo, si me iba a una montaña, por ejemplo, pues yo no le podía hablar a nadie, a decirle, oye, ¿me vienes a rescatar? O un día, por ejemplo, me fui, tenía 15 y me fui manejando a las pirámides de Teotihuacán y me pararon los policías, ¿no? Y pues no llevaba ni licencia, un desastre, ni dinero, ¿no? O sea, tenía 10 pesos en la bolsa. Ya me detienen, ¿no? Y yo ahí, pues, ni modo, y me dicen, oye, pues a quién le hablamos. Y no había celulares, entonces, y mi mamá no estaba en donde, en mi casa. Pues dije, pues no, pues a nadie, ni modo, traigo una vajilla, si quieren se las doy, ¿no? Ya me tuvieron ahí como hasta las 7 de la noche y me dijeron, nos caíste bien porque, pues no, no te pusiste ahí a llorar ni a quejarte, entonces, pues ya vete, ¿no? Ya me dejaron ir con mi, tenía un dato muy viejito. Y pues llegué a la caseta y les dije, oiga, no tengo con qué pagar como pago. Ah, pues déjanos el gato. Y no, pues ya les dejé el gato. Pero era una, o sea, cuando, cuando desde muy chiquito te pasa algo así, lo que, lo que te ocurre es que te aprendes a resolver tú solo. Y yo creo que es una característica un poco de lo que, de lo que mencionan en ese libro, ¿no? O sea, y sí, que, y yo creo que no necesariamente está vinculado a la grandeza, pero sí te hace como que muy responsable de tus actos. A diferencia de, de por ejemplo, cuando yo era adolescente o veía pues, a mis amigos, pues no tenían este, este chip de pues, yo me resuelvo y yo voy a hacer lo que tengo que hacer yo, no dependo de nadie más. Que eso también luego no es tan bueno porque pues no necesariamente te pone, digamos, en el lugar para construir redes y usar al, al mundo, ¿no? O sea, llegas más lejos si te dejas ayudar. Y a veces, en un marco de referencia así como el que te contaba, no es fácil dejarte ayudar, ¿no? Es, tú, digo, llegas bien lejos, pero llegas más lejos en equipo.
1: ¿Y has aprendido a dejarte ayudar?
0: Más o menos, o sea, ahí la llevo. O sea, sí, sí más que dejarme ayudar, per se, es como operar al mundo. O sea, entender qué requiere la otra persona, cómo le puedes ayudar y cómo se pueden ayudar y cómo pueden llegar más lejos. Un poco más en el sentido de operar, que, que te ayuden. Y eso me ha llevado a pensar mucho también en la empatía, ¿no? Sabes que una cosa bien interesante que descubrí hace poco y que puede resultar útil para alguien que nos escucha es que a veces, eh, pues justo una personalidad así como el alpinismo y estas cosas, pues es yo me resuelvo todo y, y, y yo lo puedo todo y lo que sea. Y sabes que en la vulnerabilidad encuentras mucha empatía. Y a veces las personas que pedimos poca ayuda, resulta que no generamos tanta empatía como, como podríamos porque nunca te pones en disposición de ser ayudado. Y es una, algo que he entendido, pues no sé, como en los últimos años, en términos de que cuando llegas y, y dices, oye, soy vulnerable en esto, generas muchísimo más empatía. Y yo, pues, a lo mejor es muy obvio para muchos, pero para mí no era tan obvio, y eso ayuda a que caigas mejor, por un lado, ¿no? Por ejemplo, eh, le puedes caer bien a alguien si le dices, ay, no, pues fíjate que tengo un problema. Pero claro, tienes que estar acorde a tu personalidad, si no te vuelves sí, 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 sí. una persona manipuladora. Pero, pero es bien interesante el... Asumir tu vulnerabilidad y comunicarla hacia afuera, porque eso te hace mucho más empático con los demás y hace que los demás sean empáticos contigo.
1: Sí, de acuerdo. Pero, o sea, tienes relación cercana con muchos empresarios y con grandes líderes. ¿Qué les has aprendido a ellos?
0: Pues es que yo creo que... Todas en todos personas... los
1: sentidos, ¿eh? en el sí. dinero, en los negocios, en la empatía, en las relaciones humanas.
0: Yo principalmente creo que son muy, muy eh, disciplinados, una, y justo saben utilizar muy bien sus redes. O sea, tú los ves y todos están conectados o muchos de, de ellos y ellas están conectados y saben utilizar y operar al mundo, que yo creo que es una parte importante. Eh, o sea, son gente que saben operar, digamos. No sé cómo definir el, el verbo operar, como yo lo concibo, pero es... Siempre me imagino, cuando te dejan en Afganistán en un, en un bar de café, porque allá no toman alcohol, ¿no? Se supone. Y tienes que salir, ¿qué haces? Y entonces la gente muy lista o la gente pues, líder, pues, resuelve, ¿no? Y entonces, aunque no hable Pashtun o lo que se hable en Afganistán, eh, pues, se resuelve. Y entonces, siempre es una parte que me ha fascinado. Y muchos de estos empresarios eh, o, o, o directores generales o lo que sea, pues, tienen esta característica, ¿no? No se les cierra mucho el mundo.
1: sí. Sí, 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 de acuerdo. Y este hay otra cosa que, que te quiero preguntar, me voy a ir más a tu, como a tu día a día, ¿no? Porque es como que tú todo el día estás al aire, <ríe> empieza a, a, sea, el... sí. pero casi todo el tiempo estás al aire, tienes que estar generando contenido real, interesante e importante, y además, no sé cómo le haces, pero lees, escuchas muchísimos podcasts y además tienes tiempo para tu familia. cómo O sea, ¿cómo manejas tu día?
0: Pues, ¿sabes qué? Muy, muy estructuradamente, o sea, eh, digamos que sí, cuido mucho mi tiempo en general, o sea, a, me parece exótico cuando alguien, por ejemplo, una tarde así, hoy es jueves, ¿no? No me imagino que esta tarde yo pudiera sentarme y ver Netflix, así, de, a ver qué hay en Netflix, ¿cómo va a ocurrir? Obviamente no, 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 no tengo tiempo ni, ni ni siquiera actitud para hacerlo, ¿no? Entonces, pues tengo el día como muy partido, sí pierdo el tiempo normal, como todos, pero pero pues digamos que es menos el, el, los momentos que tengo, digamos, en donde no estoy haciendo absolutamente nada. No quiere decir que soy una máquina productiva infinita, ¿no? Hay veces que necesito trabajar y estoy sentado frente a la computadora y no lo logro del todo, pero hay siempre todo mi día está relativamente estructurado.
1: Ok, ¿y de cómo a qué hora lees?
0: Pues, eh, por ejemplo, ayer leí, estoy leyendo The Ascent of Money de Neil Ferguson, y pues lo leí hace cuenta antes de dormirme, o sea, como entre las 10 y cuarto y 10.40 más o menos que me dormí. Eh, poquito, o sea, la verdad es que leo menos de lo que me gustaría. Cuando estoy de vacaciones o cuando estoy, digamos, sin agenda, pues ya leo bastante más, pero...
1: ¿Y los podcasts a qué hora los escuchas?
0: Todo el día. O sea, hace cuenta Me despierto a las 5 y lo primero que hago es, además de bañarme, después de que cuando me estoy ahí vistiendo y tal, pongo un podcast, ¿no? Voy en el coche, voy escuchando un podcast, llevo a imagen, hago el programa, salgo y ahí ya empiezo a escuchar la mañanera y otras cosas. Eh, al rato, por ejemplo, normalmente a esta hora estaría haciendo ejercicio. Entonces, a veces, si hago ejercicio, depende del tipo de ejercicio que haga, pues pongo un podcast. Si no, pues estoy, pues ya hago otra cosa, ¿no? Porque hay veces que no puedo escuchar un podcast. Eh, pero todo el tiempo, casi eh, cualquier tiempo libre que tengo, estoy escuchando algún podcast,
1: ¿Y qué podcast escuchas? ¿O escucho,
0: es? ya, cuenta, diario escucho de Daily, el del New York Times, el del Wall Street Journal. Hoy está escuchando, por ejemplo, el de, el de Planet Money, una cosa de HBO que está bien interesante, que además te puede gustar porque es de diseño de audio.
1: ¿Cómo mm. no
0: pensarían eso? De HBO. Eh, ayer estaba escuchando uno de Lex, uno que descubrí apenas, que me parece fascinante, un tipo súper brillante, eh, que está entrevistando a, a Stephen Wolfram, que es un genio y que no entiendo nada, y antes de eso estaba escuchando lo de, de Vitalik Buterin, o sea, una entrevista larga que le estaba haciendo. So, últimamente me ha encantado escuchar entrevistas largas con personajes muy, muy, muy interesantes, ¿no? O sea, entrevistas que duran dos horas, pero sí, con sí, sí. alguien muy brillante es asomarte a un mundo extraordinario. Otro, por ejemplo, el que voy a escuchar cuando acabe el de, el de este de Planet Money, Va a ser uno de, hay un tipo que fue director de la CIA, bueno, el director de la CIA y tiene uno que se llama Intelligence Matters, y entonces hace su análisis de los riesgos 2022, se llama Michael Morell, entonces es interesantísimo, entonces me encanta como escuchar de muchas cosas, ¿no? O, o de, no solo de negocios, sino temas variados.
1: Ok, a mí me gustaría, este, preguntarte, desde que empezaste tu carrera hasta ahorita... ¿Ha cambiado tu forma de ver los negocios? Digo, en sí, los negocios han cambiado, ¿no? ¿Cómo, cómo ha cambiado tu forma de ver los negocios, el dinero, los, o sea, un país?
0: Pues, ¿sabes qué? Ha cambiado en términos de... Primero, pues era... O sea, cuando se cuenta de formación era como más escéptico de los negocios, aunque me gustaba mucho la economía. Después me volví muy pro mercado y ahora estoy en una etapa en donde más bien trato de ver todo con poco dogma y tratando de entender los parámetros del personaje y del actor o del agente económico, si lo queremos ver desde el punto de vista económico, es decir, no hay buenos las empresas no son puramente buenas ni puramente malas, mm -hmm. ni los gobernantes cada, cada por ejemplo el, el poder político pues toma decisiones de acuerdo a ciertos parámetros y hay veces que se equivocan miserablemente, ¿no? eso me molesta mucho pero, pero en general como que voy viendo caso por caso y tratando de analizar en el marco de referencia de cada quien primero, ¿no? Y después con una serie de principios, porque si no te vuelves muy relativista y entonces podrías justificar hasta a los nazis, ¿no? Si eres muy relativista. Y dices, ah, no, pues claro, tienen razón. Y no, tienes que tener un punto de referencia y una serie de principios que más o menos eh, te muevan. Y, y los principios es pues, la magnific la, eh, magnificar, digamos, o, o tratar de ampliar la prosperidad conjunta, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental en una sociedad. Y yo creo que las empresas son el mejor camino para hacerlo. Y el capitalismo, el mejor sistema dentro de la sociedad. Pero obviamente el capitalismo, eh, justo hace poco platicaba con mi hermana, eh, que no, no, no es muy profunda en los temas, pero, pero me ayuda siempre como a tener perspectiva. Y me dicen, no, es que el capitalismo y no sé qué. Le decía, bueno, pues sí, es el, el sistema menos malo que tenemos para distribuir recursos, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo reconozco que el modelo per se no es sostenible en el tiempo. O sea, no puedes consumir eh, recursos finitos como si fueran infinitos. Y es un uh -huh. gran paradigma. ¿Se puede cambiar? No lo sé, no lo veo. O sea, yo, por ejemplo, soy muy pesimista del cambio climático en términos de que logremos los objetivos planteados, todo. No, no lo veo. Y mi única apuesta para pensar que, a ver, digamos que esto no va a ser un desastre épico. Eh, es considerar que la tecnología y la innovación nos van a sacar adelante, ¿no? Es decir, que alguien va a desarrollar una tecnología de secuestro de carbón y eso nos va a salvar porque de otra forma estamos más que fritos en, ese, en esa agenda que, pues, es, es la humanidad. Y entonces, pues, sí. O sea, digamos que ahora, antes quizás era más dogmático y decía, la libre empresa lo va a lograr, pues, ya no tanto, ¿no? O okay. sea...
1: Pero, por ejemplo, yo pienso en la obsolescencia programada, pues es un, o sea, eso es para que sigan los negocios, para que sigas comprando focos, para que sigas este, comprando la nueva compu, todo eso. Y eso destruye al planeta al final, ¿no? Porque generas un montón de basura.
0: Sí, yo creo que es un paradigma, porque de cuenta, si, te, si analizas muy, muy a profundidad, a mí me encanta, algo que me define mucho en términos de, que ha definido la forma en la que pienso, hay un libro de Desmond Morris que se llama El mono desnudo. Es mm -hmm. buenísimo. Vale. Ajá. Ah, es muy bueno. Es como de, de otra generación. Por eso es que se van poniendo por generaciones de moda, ¿no? O sea, es algo que la biblioteca que me tocó a mí de niño o de adolescente, pues era la que me heredó mi papá y mi mamá, digamos, ¿no? Entonces eran libros, digamos, que se leían en los setentos, que es de Ajá. Desmond Morris, es más o menos de esa época. Ahora es Yuval Noah Harari, ¿no? El, el libro que todo el mundo lee. Y este Desmond Morris es maravilloso porque pues, es un tipo que analiza al humano como un primate más y entonces te dice, por ejemplo, ¿por qué nos pintamos los labios? o las mujeres pintan los labios ah pues porque es una forma de, de, de tal que manda ciertas señales no Para procurar, eh, ajá. exacto, eh, porque a mí siempre me llama la atención quizás es otra, otra cosa que, que, que es interesante y es que por ejemplo cuando voy a los humanos me encanta ver a los humanos como changuitos entonces por ejemplo cuando voy a un concierto si yo voy a ir, me parece muy interesante porque si tú lo vieras como un extraterrestre desde arriba verías que hay un como un ente que hace y un montón de entes que le contestan. Pero en realidad, pues no, o sea, digamos que si lo ves así, pues somos unos animalitos tal cual, no muy lejanos a un, a un chimpancé. Y entonces lo que dice Desmond Morris, o si lo ves desde esa óptica, pues el humano como tal. Eh, pues estamos somos como una suerte de virus, no? es decir, consumimos mucho, vamos depredando, si ves el patrón de la historia, pues vamos depredando los ecosistemas para consumir, crecemos más, depredamos más, consumimos más, y no hemos logrado hacer un círculo. Y esa es la, digamos, parte de la naturaleza humana. ¿Lo podemos resolver? Yo pienso que sí. Porque justo ahora le decía a mi hermana en esta discusión, le decía, siempre me he temido, eh, ser Maltus, ¿no? Malthus este era pensador británico que decía, no, nos vamos, se va a acabar la Tierra. Si seguimos creciendo demográficamente a este, este ritmo, no va a haber comida para los humanos y esto va a ser una catástrofe. Y eso lo dijo en el siglo XVIII. Corte A, pues estamos en el siglo XXI y la cosa va bien en términos de comida. Entonces siempre la tecnología, o sea, uno no puede hacer proyecciones lineales a partir del presente, porque hay una serie de cosas que no sabes. Y eso me lleva a otro pensador que, que mencionaba ahora en el, en el podcast de los Rockstars del Dinero, que es un marco de referencia de pensamiento para mí, que es Nassim Taleb. Es un tipo mm. tocante ahí medio neurótico, pero pues él inventó este concepto del cisne negro, ¿no? Que dice hechos de poca probabilidad, gran escala, y que hay tres cosas. Lo que sabes que sabes, lo que sabes que no sabes, y lo que no sabes que no sabes, que es lo que lo cambia todo. Y dado que es tú no puedes predecir qué va a pasar en términos de avance tecnológico, en 50 años porque van a ocurrir, eh, digamos, innovaciones que van a generar a su vez otras innovaciones que es imposible que las puedas eh, proyectar. Eh, y entonces a partir de ahí creo que eso nos puede salvar, pero la verdad es que hoy por hoy no tengo datos que me van a pensar si sí, nos va, a, o sea, vamos a lograr eh, frenar el cambio climático, el planeta no se va a sobrecalentar y entonces la vamos a librar. La verdad es que soy pesimista en esa parte, ¿no? Entonces pues sí, la tecnología, digamos, desde el punto de vista de la obsolescencia programada o, o la forma que consumimos, está dada y es consustancial a la naturaleza humana. O sea, no es algo artificial, en realidad es parte de nuestra naturaleza. Es como los castores, por ejemplo, en, en Canadá. Eh, pues resulta que, el otro ya estaba escuchando, como ya no se requirió la piel de castor, porque ahora usamos pieles sintéticas y está mal visto la, las pieles, pues los castores empezaron a crecer y como ya se han eliminado a sus, a sus enemigos naturales, pues han hecho muchas represas, pues son castores, ¿no? O sea, el castor no está pensando en, en conquistar al mundo, simplemente en que, que haya más castores que ese es el, el gen, digamos, de la vida y entonces pues ahora es un desastre porque están eh, pues destruyendo su ecosistema porque están haciendo demasiadas presas, porque nadie se los come. Entonces, yo creo que los humanos no somos distintos, somos un changuito, o sea, un, un elemento más que nos comportamos de acuerdo a nuestros patrones racionales eh, con el principio fundamental que es vivir y vivir implica eh, reproducirse y reproducirse implica consumir recursos y, y entonces la naturaleza lo podemos resolver, sí, porque tenemos la capacidad de darnos cuenta que nos damos cuenta. Por eso no somos, somos, piensa, piensa, ¿no? Que piensa, que piensa. Y a partir de ahí a lo mejor la libramos, pero de repente no soy muy optimista porque ves al changuito humano. O sea, por ejemplo, la pandemia. Y uno, es que somos tontísimos. O sea, no sé cómo hemos sobrevivido hasta ahora. no O sea, realmente desde liderazgo político hasta todo tipo de liderazgo, simplemente no estamos diseñados, o no diseñados, odio la palabra diseñado porque es como si alguien nos diseñó, pero más bien no estamos adaptados para pensar en problemas abstractos de largo plazo.
1: ¿Qué, ¿En qué problemas abstractos de largo plazo? Cambio mirando?
0: climático, por ejemplo.
1: Ah, claro. O una pandemia. Sí, sí, o sea, pero hostia. yo creo que ahí es como el siguiente nivel de evolución del ser humano, que es la conciencia. Si no hay conciencia, pues es que no ves la... Te vale gorro el cambio climático. ¿Quieres ver ahorita, ahorita?
0: Sí, pero aunque no te... Haz cuenta cuando veo, por ejemplo, eh, si ves a, a esta mujer, a la chica de 18 años... ¿A, ¿A la Greta,
1: que no viaja? ¿no?
0: A la que no viaja, Greta. Ah. Dice, Tierra, me encantó su discurso de bla, 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 ¿no? Ahora que estaban ahí en Glasgow Y entonces dice, le toca a ella dar su discurso y dice, bueno, pues les voy a dar mi discurso del cambio climático, bla, 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 siguen con el bla, 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 y nos vamos a morir todos. Tiene toda la razón. Ahora, si eres un tomador de decisión, un responsable político, ¿qué haces? Ok, va, mañana apagamos, prohibimos los motores de combustión interna sería tal el choque económico para la sociedad que acabará siendo un apocalipsis humano entonces eh, cuando ves a los sectores racionales, o sea un líder político, pues no es que sea tonto o sea, no es que Biden dice, no, pues a mí me vale gorro y que el mundo se destruya claro que no, evidentemente tiene que moverse con una serie de parámetros en un sistema político que lo elige cada cuatro años y que le renueva el Congreso cada dos y en esos márgenes tiene que tratar de operar una agenda verde que sea aceptable para el mundo de los negocios que son sus audiencias de votantes, que entonces tiene que articularse para que esos objetivos puedan avanzar. Y entonces es realmente muy complejo, no simplemente es decir, ah, bueno, pues ahora seamos más sanos, voy a apagar los focos de mi casa y salve a la tierra. Por supuesto pues que no. Entonces, eh, cuando ves el mundo ya con seriedad y profundidad, te das cuenta que los márgenes son muy pequeños y que la propia naturaleza humana hace muy difícil que puedas tomar decisiones con objetivos de largo plazo, porque no casan con los objetivos, ya no digas a nivel individual, sino social con los objetivos de corto plazo. Porque si tú mañana dices, ok, en Estados Unidos, cerramos las minas de carbono, pierdes el distrito de Virginia, el senador de Virginia no votó tu, tu, tu iniciativa de Bill Better eh, y la agenda verde de Estados Unidos se ha frenado bastante por eso. Hmm. Entonces, es un mundo muy complejo. Entonces hay uh -huh. que verlo con complejidad eh, eh, para entender exactamente hacia dónde vamos. Y eso me hace pensar que los humanos, o sea... Como, como especie, como primates, pues estamos bien limitados, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, eh, en la pandemia también es muy obvio, o sea, seguimos viendo una y otra vez, eh, Tedros Adhanom, el, el director de la Organización Mundial de la Salud, en más o menos en octubre, noviembre de 2020, cuando ya empezamos a tener la vacuna de Pfizer y Moderna y tal, dijo, a ver, es muy importante que veamos que si no vemos la vacunación desde un enfoque global vamos a tener un problema porque van a surgir nuevas variantes lo sabíamos, está más que dicho no, no, no es un experto que en su escritorio lo dijo y nadie nos enteramos no, fue muy claro un mensaje a los cuatro vientos sin embargo, pues no lo logramos y había análisis económicos muy lógicos que decían a ver, si no invertimos, hacemos un fondo de unos 50 mil millones de dólares los países desarrollados para generar un esquema que distribuya vacunas y las fabrique a escala global, vamos a tener costos importantísimos de billones de dólares. Yo, eh, decían, vamos a invertir unos 50 mil millones de dólares y no, nos vamos a ahorrar problemas de billones de dólares. Es muy obvio, así es A más B, 2 más 2 A4. Pues no mm. lo hicimos. Y estamos en ese problema y con un riesgo latente de que surja otra variante como Omicron, pero más mortal, y entonces va a ser el apocalipsis y vamos a tener que volver a cerrar a las economías con unos temas sociales realmente imponderables, porque no invertimos en el momento adecuado 50 mil millones de dólares. ¿Y por qué no lo hicimos? Porque no somos tontos, ¿no? O sea, ¿por qué Biden o Boris Johnson...? O en ese entonces todavía era Angela Merkel o Emmanuel Macron o no, ahora no me sé el, el nombre del primer ministro japonés. No estoy hablando de las economías más grandes, porque no lo hicieron. No es porque no sean tontos, porque cuando tienes que ir a pelearte a tu congreso por los recursos, es decir, que tú dices, hoy soy, soy Estados Unidos, vamos a destinar 10 mil millones de dólares a construir eh, manufactura de farmacéutica en Sudáfrica, en eh, Arabia Saudita le van a decir a los legisladores, ¿estás loco? Pues, porque eso no va a ocurrir? O sea, esos 10 mil millones de dólares nos hacen falta. Entonces, no va a ocurrir, no ocurrió. Y aquí, 2022, que estamos en una pandemia, sigue la pandemia, porque no la pudimos prevenir y era totalmente racional y lógico hacerlo. Entonces, eso me hace pensar que los humanos no estamos, no estamos adaptados para tomar decisiones complejas y de largo plazo. Aunque son okay. muy obvias, ¿no? O sea... Sí.
1: sí, sí, sí. Oye, y voy a cambiar un poquito el tema. ¿Cómo a ver, ¿cómo es tu perspectiva del dinero? Porque mira, con, escuché lo que hablaste con, con Javier de lo de en Rockstars del dinero de, de criptomonedas y tal. Hay un punto en el que yo empecé a pensar, o sea, a lo mejor en 50 o 100 años nos va a parecer una locura el dinero, las monedas, el tipo de cambio. Aunque sé que también está la perspectiva de que las criptos son como una inversión, no como, no como una moneda. O sea, hay muchas, es muy complejo. Pero yo sí creo que la forma en como tenemos el dinero hoy después no sirve, o sea, como que es obsoleto y además es muy, es como muy desigual
0: sabes que la mejor definición ahora, estoy escuchando mucho porque el tema de cripto es bien interesante y me, me interesa mucho y voy cambiando además, voy cambiando lo que voy pensando, y escuché una gran entrevista que le hizo un tipo que se llama Alex, a Elon Musk una entrevista de tres horas ah, y que le la... diciendo sí, Alex que, no. ajá, eh, es que no me acuerdo si, si con, cuando, cuando hablaba con Javier en Rockstars, ya la había visto, pero esa me pareció fundamental. Y Ay. Elon Musk hace una definición del dinero que me parece fundamental. Y estoy escribiendo mi columna, que espero publicar el sábado o el otro martes, partiendo de ese hecho. Entonces, dice Elon Musk, y tiene razón, el dinero es un registro para asignar recursos, es, es muy potente lo que dice porque en realidad el dinero por sí mismo no, no, no importa o sea, es un mecanismo, es un instrumento que hemos creado los humanos eh, que te genera un consenso, ¿para qué? para asignar recursos ahora, desde esa óptica eh, ¿cuál es, ¿cuáles son los elementos para distribuir recursos? uno es el precio el precio utiliza el dinero como unidad de cuenta, digamos, para mandar una señal si, por ejemplo, el caso de Uber es muy claro. Si Uber te dice, yo te cobro 10X porque son las posadas para llevarte del punto A al punto B, pues el precio te manda una señal potente de hay mucha demanda.
1: Uh -huh.
0: Y esa demanda encarece un producto limitado, es un recurso limitado y por lo tanto tú puedes buscar recursos sustitutos. Me voy en metro, me voy caminando, me voy en bici o no voy, ¿no? Ajá. Uh -huh. El dinero ahí, en esa función, pues está articulándose a través de un precio, en pesos, digamos, que manda una señal para asignar recursos. Es un mecanismo realmente muy bueno. Mejor que si en tiempos de la Unión Soviética, eh, voy a decir Khrushchev o Stalin o quien fuese, decía, yo determino que el precio del transporte del punto A al punto B es de 10 pesos. Uh -huh. Pues eso lo que va a generar es un... va a pasar una cosa. Ese recurso no va a querer hacer ese viaje del punto A, no va a haber ese recurso, se va a dislocar y se va a generar un mercado negro. O sea, el dinero hay que verlo desde un punto de vista mucho más profundo, como la forma que tenemos los humanos de llegar a un consenso para establecer valores eh, que todos podamos ponernos de acuerdo en una sociedad eh, y, que, eh, y eso se expresa a través del precio. Y la cadena de transmisión es el papel moneda. ¿Y eso pudiese cambiar con la tecnología? Sí. Pero en realidad... El, el dinero per se pues no genera desigualdad, la asignación del mismo genera desigualdad, el sistema que distribuye ese dinero ya sea pesos, dólares, yuanes o bitcoins ese sistema es el que pudiese tener áreas de oportunidad en términos de su distribución pero no el dinero en sí mismo y a veces nos perdemos en esa discusión y luego hay otro, ya nada más para terminar con No, 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 está buenísimo
1: esto, de acuerdo porque eso, su distribución tiene que ver con el comportamiento Exacto. Y, y la perspectiva también no necesariamente tiene que haber poca oferta y mucha demanda, sino que es perspectiva también a veces. Sí, que todo está
0: muy determinado por la oferta y la demanda, o sea, por recursos limitados. No importa en qué sociedad lo, lo hables. Sí. O sea, si te vas a los chinos en hace muchos siglos o, o en Mesoamérica o, en el, o hoy en Estados Unidos, son recursos limitados que le asignas un numeral a través del dinero y que se van a distribuir y cuáles son los incentivos para que se distribuyan. Esa es una. Pero algo que me, me fascinó antes de, de que escuchara Elon Musk, que lo hace de manera muy sintética, está el concepto que hace Yuval Noah Harari en, en Sapiens, que es un gran libro y es una de las mejores definiciones del dinero. Porque él dice, por ejemplo, las religiones no hay consenso. Si yo hoy voy y me paro en Afganistán, ahí en Kabul y digo eh, el Dios más importante es Jesucristo pues a lo mejor me cortan la cabeza. De menos me corren, ¿no? Uh -huh. Porque ellos me dirían, no hay nada más grande que la que no es un dios y no es el dios, ¿no? Y si voy con un budista, lo que sea. Pero si yo llego con un dólar y quiero comprar en Kabul cualquier cosa, me van a decir, ah, sí, bienvenido. ¿Y qué vale ese dólar? Es pues el consenso que le dan los afganos, los talibanes, yo, Rodrigo, y que fue emitido en Washington DC, firmado por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos... Ambos tenemos consenso en que eso tiene un valor que está determinado en un dólar. Uh -huh. ¿Qué vale ese papel? Nada. Simplemente el consenso de la sociedad humana que ese, ese papel moneda vale X, ¿no? Uh -huh. Y entonces es bien interesante lo que dice Yuval porque dice, pues es una tecnología, es la única tecnología que ha generado un consenso unitario a escala global y además se llama el dólar. Uh -huh. Ahora, hay una discusión muy profunda monetaria que pues, es muy clavada, que a mí me encanta, obviamente. O sea, yo podría hablar mucho tiempo y tratar de entender más. Pues, ¿cuáles son las prerrogativas de un estado como Estados Unidos que puede, que tiene, digamos, la capacidad de emitir esa moneda que es la referencia global y cuáles son las características que permiten que Estados Unidos lo haga, no? Entonces, lo puede hacer un país que genera mucha confianza, obvio, porque si tú crees que ese dólar mañana no va a valer, ¿por qué el Bolívar de Venezuela no tiene esa función o el yuan, pues porque no sabemos qué vaya a de decir Xi Jinping, o que está muy idiota el dictador de Venezuela, y entonces pues aquello es una locura. Estados Unidos ha logrado construir instituciones que nos dan confianza en que el dólar tiene una trayectoria estable, ¿no? Aunque uh -huh. ahora, pues siempre hay quien lo duda. Y en parte el movimiento cripto nace de una visión muy eh, liberal en donde vamos a hacernos de los gobiernos, porque yo no quiero que la Reserva Federal me diga cuánto vale. Y es una discusión que tenía ese día con Javier, porque uh -huh. a veces a los entusiastas del cripto como que les falta mucha profundidad en entender eh, justamente que el dinero solo es una expresión de la organización política y social de los humanos en una sociedad. Y si vamos a cambiar a que los, los bancos centrales ya no van a ser eh, la piedra angular del dinero, entonces eh, si eso cambia va a cambiar el Estado-Nación como lo conocemos, Estados Unidos, uh -huh. México, etc. Y el nivel de discusión y profundidad que tendríamos que tener debería estar en una parte ahí. Y ahora que escuchaba a Elon Musk, porque yo me daba mucha curiosidad, Elon Musk es un tipo muy brillante, obviamente, pero justo en una conversación que tenía con, con el gobernador del Banco de México, porque alguien le decía, ay, pues es que Elon Musk dice que Dogecoin, ¿no? Y yo decía, pues sí, Elon Musk puede ser muy brillante por un montón de cosas, pero hay cosas de política monetaria que a lo mejor no entiende. Y había olvidado que él había estado en PayPal y entonces sí entiende el, del dinero desde un punto de vista tecnológico. Y entonces me gustó mucho ese fragmento. De hecho, lo corté y está ahí en mi cuenta de Twitter. Lo que dice Elon Musk en términos de esta definición de el dinero es un registro para, para distribuir recursos, que me parece muy brillante. Pero luego dice, bueno, la verdad es que Bitcoin es inflacionaria y entonces creo que por eso Dogecoin pudiera ser, pero le veo un montón todavía de defectos. Porque claro, si es un tipo muy listo, que sí entiende esto que estoy diciendo y dice, bueno, podríamos llegar a una nueva herramienta de transmisión del numeral de valor para distribuir recursos y, y pues no hay ninguna perfecta. Él no se ha clavado en eso porque está pues, construyendo cohetes y coches y una serie de cosas, eh, robots. Eh, pero pues creo que Dodge podría ser, ¿no? Pero hay una serie de discusiones profundísimas con respecto al dinero para realmente llegar a una buena conclusión y entender pues, ¿cuál es la solución? Donde hay, para mí, respeto, digamos, en la parte de cripto, es que es una tecnología que ha llegado y que no se va a ir a ningún lado. Y que dado que el dinero es el consenso, si llega a haber un consenso muy grande de que X tipo de tecnología puede sustituir al papel moneda y al sistema monetario como lo conocemos, entonces podría pensar que, eh, pues, hay un futuro. Y hay otra, otra dimensión que es la parte del mercado per se. O sea, porque escuchaba también a Roy Dalio, que es una inversión este tipo también ultra brillante, y él decía: A ver, yo, Bitcoin, pues yo lo veo como trader, digamos, y para mí sí es sustituto del oro, pero a mí me gusta más el oro, y hace una matemática ahí muy buena, porque dice: hay 16 billones de dólares de oro, 15 billones de dólares, Bitcoin hoy, o bueno, Bitcoin vale 2 billones de dólares, creo que va a llegar a, a ser más grande que el oro o más significativo, dice, yo no lo veo, ¿no? Y. Eh, y dice pero desde el punto de vista del precio cuando entro a un mercado, el que sea oferta, demanda, pues veo quiénes son los determinantes del mercado, si hay jugadores y posiciones muy grandes de ellos, qué tanta profundidad y apetito hay por un cierto activo y entonces eso me cambió un poco porque antes yo decía no, pues Bitcoin no fundamentalmente en esta discusión de fondo de si es dinero o no es dinero y cómo va a funcionar, yo no lo veo y, y estoy muy convencido de ello y lo más coincide conmigo, ¿no? entre mm -hmm. comillas eh, pero si lo veo desde un punto de vista de inversión, tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando el taxista, el otro día me subía a un Uber o a un Didi, no me acuerdo, pero eh, y estaba y estaba ahí diciendo, ay, sí, las criptos. Y hoy si te paras en cualquier reunión, hoy en la noche o el fin de semana, te van a decir, oye, ¿qué? ¿Las cripto? ¿Qué? ¿Cómo está eso? Uh -huh. Cuando el nivel de discusión es tan amplio, hay mucho apetito y entonces va a haber mucha demanda y hay profundidad en el mercado. Y entonces ahí sí pienso desde un punto de vista individual, ah, pues puede tener sentido. Porque hay mucha gente que cree que se va a hacer rica y si tú eh, en un momento así compras un activo de ese tamaño, pues te puede ir muy bien siempre y cuando sepas en qué momento vender. Y ayer justamente estaba leyendo a Neil Ferguson de, de Ascent of Money, y entonces él decía, te cuento una historia, yo no sabía, un, un escocés que resulta que va con, con a la Francia de Luis XVI bueno, de Luis XV y entonces pues, tenían unas deudas terribles, la corona francesa, y entonces este cuate forma un esquema para hacer papel moneda e imprimir dinero básicamente y empieza a generar una gran burbuja y te va contando los precios y algunos franceses que lo vieron y, y, y estaba incluso Virgil, yo no me acuerdo, o el que escribió la catedral de Notre Dame, el corobado, bueno, les digo, oigan, ustedes en París ya se volvieron locos, porque este güey le está vendiendo espejitos y obviamente todavía no llegó a la parte en donde truena la burbuja de manera enorme, pero entonces, si tú hubieras entrado, crea una compañía que es muy largo de explicar, pero crea una compañía y esa compañía empieza a tener un crecimiento enorme. Él se encarga de imprimir el papel moneda de Francia y al mismo tiempo de cobrar los impuestos y entonces empieza a retroalimentar una gran burbuja en donde los incentivos no están alineados, bla. Y eso va rumbo a tronar, ¿no? Es una burbujota. Pero si tú entrabas en el momento adecuado y te sales en el momento adecuado, pues te hiciste estúpidamente rico. Esa es la óptica con la que veo hoy a, a Bitcoin en específico. O sea, hay mucho.
1: No es súper azaroso porque cuando es el momento adecuado? O sea, si tú pensabas que cuando llegó a 10 mil dólares o si pensabas que cuando, o sea, no sabemos qué tanto más va a subir. Exacto.
0: Hay, que, hay quien dice que va a llegar a un millón de dólares. Le preguntaba justo a este cuate, que es muy listo, a Ray Dalio. Y le decía, ¿tú crees que va a llegar a un millón de dólares? Y Ray le decía, no, 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 eso no va a ocurrir. Entonces, digamos, yo ahora estoy tratando de entender como cuáles son los, los jugadores del mercado en, en, en Bitcoin porque hay unos exchanges que controlan mucho y hay unos cuellos de botella y que hay que entender y luego... O sea, te refieres
1: a las ballenas a los que toman una decisión y pum, impactan toda como, la cadena.
0: Exacto, y luego a los exchanges, hace cuenta, Binance y tal se empiezan a convertir en cuellos de botella, porque ellos les llegan todas las órdenes de compra y tienen a los clientes por el otro lado, y uh -huh. ahí hay una una, un arbitraje bien importante y hay que entenderlo mucho a profundidad y hay que tener mucha sofisticación para ello yo no sé si la tengo, pero le voy a tratar de entender eh, a 40 mil dólares que está hoy, o 41 mil dólares a lo mejor pensaría que pondría un pequeño pedacito de riesgo, o sea, de, de mi dinero, muy pequeño, no significativo, porque creo que el frenesí que estoy escuchando allá afuera, eh, me hace pensar que cuando la gente piensa, en, o sea, la gente dice, hay que estar en Bitcoin, hay que estar en cripto, ok, Bitcoin, y van y compran Bitcoin, no entienden nada. Entonces, uh -huh. ¿eso ¿qué quiere decir demanda? Uh -huh. ¿no? ¿Y qué quiere decir la demanda? Pues que va a subir el precio. Uh -huh. Aunque hay muchos, jugado, mucha gente que va a comprar que no entiende nada, no importa hay que ver qué están viendo los jugadores grandes, ¿por qué bajo ahora el precio de Bitcoin? Pues porque el FED mandó una señal de que va a empezar a subir la tasa de interés y entonces ahí por ejemplo la paradoja es ya me estoy clavando demasiado, perdón ahorita No, no,
1: no, está perfecto Bien.
0: Pero eh, digamos que se supone que Bitcoin se comporta como oro y el oro es antiinflacionario o sea cuando tú empiezas a tener un proceso de que se encarece el dinero inviertes en oro porque tiene un valor intrínseco y porque lo puedes archivar y decía ese además que eso yo no lo tenía tan visible porque no es trazable o sea si yo llego con un oro a Kabul me lo aceptan, si llego con una cripto con una Bitcoin, pues no creo que me lo acepten uno, y dos, el departamento de Estado de Estados Unidos puede saber que yo estoy ahí porque si sí hay trazabilidad en el blockchain de Bitcoin cosa que no ocurre con el oro entonces, eh, pues se supone que entonces Bitcoin era antiinflacionario, ¿no? Pues no, porque resulta que cuando el FED lanza la señal de voy a empezar a subir tasas, eh, el costo del dinero, Bitcoin cae por. Entonces hay que entender por qué está cayendo en una coyuntura así, por qué menos liquidez, por qué se comporta como acción y no como oro. En esta uh -huh. coyuntura y es una discusión que hay que tener muy sofisticada, digamos, la mayor parte de las personas pues, no, no, no participa de ella. Y luego te puedes eh, escuchando a Vitalik Buterin No, pues, o sea, el nivel de complejidad es realmente grande porque él dice hay que hacer proof. El otro día decía al aire, no? Si ustedes quieren invertir en criptomonedas, si viene alguien y les va a vender, porque hay muchos espejitos. Primero pregúntenle una cosa. ¿Qué opinas del proof of work versus el proof of stake? Si sabe lo que estás hablando, por lo menos ya estás frente a alguien que medio entiende la discusión de criptomonedas en esta coyuntura. Si no, pues es un charlatán, básicamente. Mm. ¿No? ¿Por qué? Porque no sé, si viste, pero acaban de. Están demandando a Kim Kardashian y a Mayweather y no sé qué. Porque lo que han hecho muchos estafadores, como es muy complejo el tema monetario y de criptomonedas todavía más, porque pone tres capas tecnológicas muy sofisticadas. Pues muchos se aprovechan y están haciendo fraudes por todos lados. Hay una empresa aquí en México que yo le he señalado mucho que se llama Cifra Lifestyle. son es unos estafadores, básicamente es una pirámide, pero, pero aprovechan y entonces dicen, oye, le pago a Kim Kardashian para que promueva en su Instagram mi moneda, le pago sus dos millones de dólares con una audiencia de 200 millones de personas. Pues claro que se paga la publicidad sola. Y entonces pues hago una estafa porque hacen unas, unas criptomonedas que sí son criptomonedas per se, pero que no tienen ningún valor, ni ningún modelo, ni ninguna visión para ir a ningún lado. Simplemente quieren captar dinero uh -huh. y hacer con él, ¿no? Sí. Y hay otras que son de pirámide, como esta que te digo de cifra. Y entonces pues hay mucha estafa allá afuera y entonces hay que tener mucho cuidado.
1: Sí, por eso tienes que ir con las que ya llevan mucho tiempo, cómo están construidas, cuál es qué es lo que está detrás de esa... de, de esa Y también tiene que ser como en o sea, Es que es parte de lo que es, hace cripto, ¿no? que es como algo de la humanidad, no de... Mmm, que Bueno, tienes que investigar de eso, ¿no? Que, o sea, sí, que no ver. y es
0: complejísimo. Por ejemplo, Vitalik, ahora escuchando... Si alguien escucha la última entrevista que le hizo Lex a Vitalik y le entiende al 100%, que venga y me explique, porque <risas> es realmente una discusión muy compleja. Oye, sí, no, y
1: ya. no, que hay otra cosa, creo que sí leíste The Psychology of Money, ¿no? De Morgan Housel. No, si sí, no leíste, no, ah, es que lo está, creo que lo mencionas ahí, con, o a lo mejor lo menciona Javier, échatelo, está muy bueno.
0: ubicas ah, no, a Morgan no, no.
1: Housel, que le escribía no. en el Wall Street, y son como puros artículos, pero también dice como debe. O sea, ve a quién le está siguiendo, a quién está siguiendo en cuanto a sus decisiones de dinero, porque no tienen las mismas metas una viuda que un estudiante, que un padre Perdón. de familia. Entonces, si tú ves que todo el mundo está comprando cripto, ¿cuáles son? O sea, hay unos que van a comprar para el ratito vender, o sea, hoy mismo, y sí. otros que lo ven como long term. Entonces, si todo el mundo empieza a seguir lo que unos hacen que tienen objetivos completamente distintos al dinero que tú, por eso luego se hacen las burbujas. Sí, sí, y,
0: y es bien complejo porque, por ejemplo, por eso me gusta mucho la óptica del de humano como primate que eso somos y siempre digo lo mismo y lo digo al aire cuando explico cómo funciona el mercado, ¿no? Porque dicen los mercados son racionales, la bolsa, pues claro que no es racional porque es un comportamiento. Eh, en, en realidad refleja es un punto de dato que refleja la psicología humana. Y es por eso Alan Greenspan, que era el presidente del Fed, decía pasamos de momentos de euforia. A momentos de depresión somos como esquizofrénicos rápidamente. ¿Por qué? Porque si tú estás en un, tú estás en una cafetería, ¿no? Eh, estás sentado ahí normal y de repente todo el mundo se sale corriendo. Lo primero que vas a hacer tú también es salirte y ya que estás fuera dices oye, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué se incendió? ¿A quién matar? ¿Qué, ¿Qué? Ah no, pues no sé. Yo también me salí. Porque es una estrategia de sobrevivencia además, o sea, no, no es gratuita lo que pasa es que los humanos somos un ente, un animal muy profundamente social, y entonces si tú ves que todos salen corriendo, estarías mal si no sales corriendo tú también, o eres de los que no llegó porque te comió el tigre, ¿no? o el león en su momento hace muchos, muchos decenas de miles de años, entonces los mercados funcionan gregariamente nunca tuvimos eh, el mismo objetivo, simplemente somos gregarios, si tú ves que algo está ocurriendo, vas corriendo, y dices ah, yo también y luego corran y todos corren y así funcionan los mercados y hay que tener eso muy profundo en el entendimiento, digamos, profundo de los mercados. Y por eso el Ray Dalio dice, ok, ¿quiénes son los jugadores? ¿En qué momento está el mercado? ¿Cuál es la dinámica psicológica que lo explica? Y a partir de ahí, eh, pues, tomo decisiones, ¿no? De una manera muy sofisticada. Claro, cada quien, digamos, desde un punto de vista in individual, pues, tiene que saber cuáles son sus objetivos, qué quiero yo con el dinero, ¿no? O sea, digamos, esa es la parte muy básica de empezar a, a invertir en algo, Primero tienes que tener tu marco de referencia de qué es riesgo para mí, cuál es el apetito del riesgo que yo puedo tener, eh, a qué estoy dispuesto, cuándo necesito el dinero, etcétera, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo. Ahora, me quiero ir un poco más a los negocios y la visión de los negocios, como que me gustaría profundizar contigo el tema de cómo China está impactando la economía y también por qué tantos unicornios en México el año pasado, que exploráramos eso y Sí.
0: Bueno, del tema de los unicornios, obedece, hay, hay, hay un factor clave, ¿no? Es SoftBank. El otro día platicaba justo a finales del año pasado con, con la directora de SoftBank eh, y básicamente lo que pasó es que SoftBank... A ver, Sofan que es este fondo de capital de riesgo enorme que pertenece a una empresa japonesa que además también se dedica a temas de electrónicos y de tecnología, ¿no? Y tiene a Masayoshi, que es un tipo que pues, le ha, le ha, lo ha hecho muy bien porque dice yo necesito negocios de gran escala. ¿Por qué? Porque el dinero, regresamos al, al tema del dinero, el dinero en realidad pues es la asignación de recursos. Y súbitamente SoftBank fue con, con un fondo de Saudi Arabia. Hizo el, no me acuerdo, se llama Vision One y Vision Two, que son 100 mil millones de dólares. Es bien importante que, que, que las personas traten de dimensionar dinero, porque normalmente, y a mí me pasa como periodista de negocios, si tú dices 50 mil millones de pesos, la mayor parte de las personas les suena igual que si dices...
1: 50 mil millones de dólares.
0: 50 mil millones de dólares o 60 millones de pesos. ¿Cuánto es? Mucho dinero. Si yo mañana publico una nota y digo, fíjense que Delfina, la secretaria de Educación Pública, se robó dos mil millones de pesos, uy, no, qué terrible, qué ladrona. Y si les digo, se robó 200 millones de pesos, uy, no, qué terrible, o sea, da igual. Y es bien importante entender qué es qué. Entonces, digamos, una cosa muy concreta que sí recomiendo, yo cuando era editor les decía, a ver, ¿cuál es el PIB de Estados Unidos? Ah, pues no sé, ¿cuál es el PIB de México? cómo se compara con la fortuna de Elon Musk, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale la torre mayor? Porque tienes que tener nociones de, del dinero, ¿no? O sea, ¿cuánto vale qué? Entonces, bueno, simplemente es será un paréntesis, pero entonces SoftBank tiene este fondo de 100 mil millones de dólares, que es un montón de recursos asignados.
1: Déjame interrumpir tantito, ahorita regresamos. Que me contaron que de chiquito un día te, pudiste, te pusiste a medir el sistema solar y cuál era la magnitud del sol y la tierra era una miniatura y ver literalmente la distancia hiciste así un mapa del sistema solar para dimensionar lo que era el sol con los planetas y la distancia qué es lo que estás haciendo aquí o sea como que sí. no nada más como ah sí, está súper lejos del sol y no, no,
0: esa es, es como una de mis cosas favoritas que todo el tiempo lo estoy pensando que es, que es que, o sea para mí es muy importante saber dónde estoy y hacia dónde voy ¿Qué tamaño tienen las cosas? Y me falta la parte que últimamente, ahora que escuchaba a, a este Patrick Wolfram, lo quiero hacer hacia abajo y nunca lo he logrado. Pero te puedo decir así, perfecto, me encanta este ejercicio. Ya, no, es pues una discusión poco articulada. Entonces, ahorita regresamos al otro día. Sí, 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 ahorita regresamos. Al otro sí, sí, y siempre se los digo a todos mis amigos. Si la Tierra fuera de 1.2 milímetros, ¿en dónde te imaginas que estaría el Sol? ¿No? Siempre hago esta pregunta. Y pues así, imagínate. Punto
1: dos milímetros. Ni siquiera no, dos,
0: mil... punto dos milímetros. Se das cuenta, imagínate la regla de la escuela. La de... Y un milímetro chiquito. Punto y dos. esa es la tierra, 1.2 milímetros. ¿Dónde te imaginas que está el sol y qué tamaño tiene?
1: Uh -huh. Este. Pues no sé, me lo imagino, la verdad, como a 10 centímetros y Ajá. como del tamaño de una bola de ping pong
0: Ah, pues ahí te va. Es que es fascinante, porque cuando entiendes eso, empiezas a entender el universo. Y lo estoy entiendo. pensando
1: muy grande, ¿eh? Siento que lo estoy pensando muy grande, pero a ver, venga.
0: A, a veces lo hago a nivel de naranjas, o sea, si la Tierra es una naranja, ¿dónde está el sol y no? tal. Ajá. Pero 1.2 milímetros lo tengo súper medio porque es la mejor forma para entender. Pero si la Tierra fuera de 1.2 milímetros, o sea, una motita así, la toma mm -hmm. chiquita, el sol es una naranja más o menos de 13 centímetros de diámetro, y está a 15 metros. ¡Mmm! Entonces, sí, me, pero es para clavarse así toda una tarde. O sea,
1: para ver los 15
0: metros. Sí, puedes, ya más una, o menos. Pones una naranja, recomiendo que lo hagan. Pones una naranja a 15 metros. Sí, sí, sí. Agarras una, una motita, haz de cuenta, como de unicel, más o menos, milímetros. Y ahí estamos girando, a 15 metros. Mercurio está a 5, Venus está a 10, la Tierra está a 15, Marte está a 20, luego Júpiter, eh, eh, Júpiter está como a 70 metros, Ah, súper, súper lejos Súper lejos. lejos, y así te vas Y Alpha Centauri, que es la estrella Más cercana eh, Está de aquí, a esa escala De aquí a Montreal wow. Pero, lo, sí, entonces por eso Es que cuando, la gente no entiende nada ¿No? La verdad, entonces cuando le dicen Elon, vamos a llegar a las estrellas Elon dice, pues no, está muy lejos Porque claro que entiende eso, obvio Porque ahora, y esto es lo que El que entiende esto ya Va a un avance muy fuerte en el universo a esa escala, la luz, la velocidad de la luz es lo más rápido, ¿no? Entonces te dicen, la velocidad de la luz, uy, qué rápido le da, no sé cuántas vueltas a la Tierra en un segundo, ¿no? Uh, wow. Para nosotros la luz es una constante, ¿no? O sea, hoy te estoy viendo, nos estamos viendo en esta pantalla porque son fotones que se reflejan y están en tiempo real. Ok. Bueno, a esa escala, la luz va a 3 centímetros por segundo. Entonces, ahí que están viendo la pantalla, la luz va así: es lentísima. Porque si piensas que la estrella más cercana está de aquí a Montreal y lo más rápido que puedes ir es a 3 centímetros por segundo, pues no vamos a llegar nunca. Por uh -huh. eso son 4 años luz. Porque te tardas 4 años a 3 centímetros por segundo en llegar de aquí a Montreal. Uh -huh. Y entonces eso te hace pensar y eso cambia todo tu paradigma. Porque entonces, eh, hace poco que escuchaba a, Wal, a, a Wolfram, de verdad te recomiendo, los, es una clavadez infinita, pero sí. este tipo... Se llama Stephen Wolfram, básicamente es un genio, y entonces él empieza a hablar muy, muy a profundidad de la realidad, de la conciencia, la inteligencia, etc. Es un tipo que le entiende matemáticamente hablando, y, y dice, es que si tú eres un planeta, te importa la, la velocidad de la luz a que si eres un humano, entonces, todo depende de la escala. O sea, a mí me encanta ver las escalas, ¿no? Lo típico de un poco de super personal Si tienes un programa muy grande, pues imagínate que la Tierra es 1.2 milímetros y es una motita flotando alrededor de una estrella. Y me he puesto a pensar obviamente y a calcular, por ejemplo, dónde está el centro de la galaxia a esa escala, está en el Sol. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces, estamos girando a esa velocidad. Y luego, y ya, me puedo clavar así, ya se cuenta. Si, ve, si vieras a la Vía Láctea, que son 100 mil millones de años luz, que a esa escala estamos hablando de aquí al Sol, eh, mm. y la, si vieras a la Vía Láctea de un centímetro, la Andrómeda, que es la, la galaxia más cercana, está a dos metros. ¡Wow! Somos parte de un conglomerado de galaxias que se agrupan. Y si caminaras todo el universo, que ahí ya no se puede por el espacio y tiempo y no sé qué, pero a esa escala, haz baterías de la Ciudad de México a Pachuca caminando y verías grumos de un centímetro así flotando por ahí, y ese es el universo, que son 90 y... son 92 pues es que ya no me acuerdo cómo se miden, pero ahí la, la frontera entre la distancia y el tiempo pues, se empieza a volver súper rara ¿no? sí porque entonces imagínate que puedes ver todo el universo en 92 kilómetros pero no lo podemos ver, porque en realidad el Big Bang fue hace 13 mil millones de años hasta donde se sabe, y entonces la luz que te llega hoy digamos, lo más antiguo que puedes ver son 13 mil millones de años, no los 92 mil millones de años que teóricamente tiene de expansión y hay un fenómeno que no entiendo a cabalidad que se llama la inflación en términos de cuando fue el Big Bang se expandió más rápido que la velocidad de la luz, ¿por qué? porque estás hablando del espacio-tiempo y el espacio-tiempo, que es el medio sobre el que se despliega la luz, sí puede ir más rápido que la luz, o fue más rápido que la luz y hay toda una discusión profundísima que no entiendo, o sea, bueno Sí. Me entiendo, vislumbro de por qué es eso. Pero bueno, todo eso a partir de que me encanta medir las cosas y entender qué es qué
1: No, está buenísimo. Y eso este es, en en es que va a tener que cambiar el paradigma para poder como navegar más, creo, en el universo, no sé. Pero ese es el paradigma del espacio-tiempo, donde el espacio es ilimitado para ir de un lugar a otro, toma tiempo. Y se cambia sí. el paradigma de tiempo-espacio, donde el tiempo es ilimitado, Yeah, es, que eso es como que a el tiempo
0: es ilimitado porque eso también lo he pensado, y ahora este de Wolfram, pues es súper profundo, pero habla mucho de esto, todo depende del marco de referencia, o sea, se cuenta la ley de, la teoría de la relatividad tiene que ver con el marco de referencia un cuate que se llama Lawrence y que Einstein es muy brillante a veces, a ratos lo entiendo, pero luego como que me cuesta mucho trabajo explicarlo, quiere decir que no lo entiendo pero alcanzo a entender cómo Einstein, por qué es un genio del tamaño que es, porque, porque se dio cuenta que no podía ser, ya ves que Einstein se imaginaba que iba en un tren a la velocidad de la luz y decía, si tú vas en un tren a la velocidad de la luz y disparas un rayo que va sobre la velocidad de la luz, tendría que ir más rápido que la velocidad de la luz y sobre un punto fijo, algo que se mueve muy rápido, o si, has, cuando, si viene un tren a la velocidad de la luz y yo estoy parado aquí, pues tendría que llegar antes el rayo que el tren. Mm porque va sobre el tren, pero resulta que a la velocidad de la luz no llega al mismo tiempo. Y entonces se dio cuenta que... Porque lo van que... a la
1: velocidad de la luz.
0: Exactamente, que el marco de referencia para entender al universo y, y que cuadre la matemática es eh, pues que la luz es lo más rápido. Y ese principio, entonces si eso no se puede modificar, lo que modifica al tiempo, digamos no, no modifica el tiempo, eso es muy complejo, pero haz cuenta que la, la, el espacio determina el tiempo. Yo uh -huh. no lo entendí, o sea, entendí la explicación porque tú no la, no la puedo, pero digamos que el espacio determina el tiempo. Ajá. Entonces, cuando tú tienes un objeto, por ejemplo, el sol, deforma el tiempo, ¿no? Y está el tipo, de, si han visto las ilustraciones, si tú pones en un, en un colchón en una tela, una naranja, eh, se dobla la tela y se adapta a la naranja. Ese es el tiempo, uh -huh. en realidad, ¿no? Que forma parte de la fábrica del espacio-tiempo. Es algo súper complejo. Uh -huh. ahora si tú eres inmortal cualquier tiempo es breve como los humanos no somos inmortales, pues el tiempo parece largo y lo puedes ver humanamente así, para una hormiga que vivirá, pues, no sé, como dos meses no me sé el tiempo de las hormigas, pero pues, deben ser dos o tres meses la vida de la hormiga, pues implica un tiempo desde el punto de vista de la percepción para nosotros 75 años implica una vida para nosotros la vida de la hormiga es muy corta. Para nosotros nuestra vida, pues es... A mí me parece muy corta, pero bueno, pues es lo normal. Para alguien que vive 500 años, nuestra vida es una... Es nada. Si modificas la escala en la que puedes vivir, entonces ya un año luz no parece tanto.
1: Mm.
0: Claro, siempre y cuando pudieras viajar a la velocidad de la luz, que no se puede porque para viajar a la velocidad de la luz tienes que ser energía. No puede mm. ser un humano que va a la velocidad de la luz. Y entonces a una escala distinta que no conocemos de vida más larga, pues el viaje interestelar tiene algo de sentido. Como humanos no tiene ningún sentido, no lo vamos a lograr. Ahora, cuando plantean, por ejemplo, de los extraterrestres, que es un tema que me fascina, nos visitan los extraterrestres, lo dudo mucho porque entiendo las, las distancias. Ahora, si lograron superar ese tema desde un punto de vista tecnológico, quiere decir que son, somos hormigas y ellos son humanos, no... O sea, una hormiga es difícil que perciba un humano. Hmm. Si quisieran manifestarse, no serían con platillitos ahí porque su tecnología sería tan vastamente superior que si quisieran, eh, o sea, hay de dos teorías porque está la ecuación de Drake, ¿no? Que es una aproximación mental para entender esto. Y es, si tú multiplicas el número de estrellas por, planetas que puede, pa, por estrellas que pudieran tener planetas, que esto se va modificando cada día, más eh, planetas que pudieran desarrollar vida inteligente o como la conocemos, porque hay vida que podría ser como no la conocemos. Este, pues está, te sale una ecuación larguísima. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué estamos solos? O sea, ¿por qué no, no, no estamos en la comunicación? Y entonces hay varias teorías. Una, porque la, la humanidad nació temprano y todavía no llegan las demás, ¿no? Uh -huh. Matemáticamente hablando, porque nos están haciendo la ley del hielo y dicen, ah, pues son como hormigas, mejor no las molesten, ¿no? O porque no estamos entendiendo ni siquiera la pregunta, o sea, no entendemos que no entendemos. Entonces podría ser, si lo quieres ver desde un punto de vista de ciencia ficción, que ya están con nosotros y no nos daríamos cuenta o sea, si eso ocurriese ya tú eres un extraterrestre o yo soy y no no, no no lo sabes y no tienes forma de verlo ni de saberlo pero esto de que apareció un platillito volador no es que es pura tontería porque se, es muy burdo y luego si te das cuenta somos antropomórficos todo lo, lo hacemos antropomórfico que todo imagina, real, el,
1: alrededor de nosotros
0: y en realidad tienes que imaginarte algo realmente totalmente distinto ¿no? o sea, haz de cuenta si lo quieres tratar de concebir, pues un pulpo ultra desarrollado que se comunica de manera muy distante. Por eso, una película que sí me gusta mucho es The Arrival, porque plantea realmente una otra edad totalmente distinta. Entonces, eh, si, si, si vieron The Arrival, eh, los que nos ven pues, Yo no la vi. es una maravilla de película en esos temas, ¿no? Ajá. Porque en el lenguaje transmite espacio-tiempo. Okay. Es súper profundo. O sea, hay que verla como dos veces porque está muy buena. Eh, okay. Quiero leer la novela.
1: ¿no? Mm, eh, seguro está mejor Sí ¿The Arrival está en Netflix? No creo, ¿verdad? Sí, está en Netflix bueno,
0: o en Amazon Prime En,
1: Amazon. Ajá, en okay. todas las dos están. Sí, mm. sí y este, bueno, no sé, y luego están como los de los agujeros o los gusanos, que eso como que te lleva a otras, eso, está muy locochón
0: Eso, que, ¿sabes qué? No, no creo O sea, ya cuando te clavas en serio, vas a cuenta Lo que pasa es que un agujero negro es gravedad infinita, por eso es que atrae algo incluso la luz y ya no sale. Y entonces lo que ocurre en un agujero negro es que hace una cosa que se llama la espaguetización Porque la gravedad es tal que si tú fueras un agujero negro, primero te harías un espagueti por el nivel de gravedad, haría todas tus moléculas un espagueti y luego ya entrarías. Y hay una cosa que se llama la radiación de Hawking, que es lo único que sale de un agujero negro. Pero primero tienes que concebir que te harías espagueti. Ya siendo espagueti, pues ya cualquier, o sea, no va a ocurrir, o sea, como humanos, no puede ser que te metas un agujero negro y salgas en. En esta misma forma. En otra galaxia, va a ser un espagueti. Sí, claro, si tú piensas, por ejemplo, que para un, alguien del siglo XIX llegar a la Luna, pues parecía muy remoto y hoy, bueno, llegamos en el 69 o 68, eh, pues es así de remoto, pues a lo mejor sí vamos a lograr hacernos espagueti y desespaguetinizarnos y salir en otra parte. Pero no es como lo planteamos en las películas y es infinitamente más complejo y no parece que esté a la vuelta de la esquina ni en sueños. Es más, Julio Verne sí si veía que llegamos a la luna, más o menos le atinaba. La espaguetización no la he leído en nadie. A lo mejor me falta leer ciencia ficción, pero no está sencillo. O sea... No, 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 no.
1: Sí. No. Ok. Oye, entonces volvamos a Softon West, esto que estábamos hablando de... de... Sí, Pero ¿cuál de... es el tema? <risa> ah, no, el impacto de China y la, los unicornios ah, en México. Sí. También. Ah, bueno, entonces llegó
0: SoftBank a México, ¿no? Eh, ah, bueno, entonces estaba SoftBank, tenía 100 mil millones de dólares. Entonces, de repente, en el alejamiento China-Estados Unidos, pues ya no puede invertir tanto en startups chinas, que son, digamos, es la segunda mayor potencia, es todo un tema. Entonces dice, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces descubre América Latina y trae un fondo de 5 mil millones de dólares. La evaluación que tuvo Kabak, que fue el primer unicornio, está en buena parte determinada por SoftBank. Entonces SoftBank fue el que vino a, a modificar, a sacudir el mercado de capital de riesgo en América Latina y a partir de SoftBank empezaron las evaluaciones de más de mil millones de dólares. En parte eso lo explica. Y en parte porque estoy convencido que el ecosistema de emprendedores en México en particular, pero en América Latina en general, ha llegado a un grado de madurez muy bueno, que me genera mucho entusiasmo y estamos en un gran momento y el mundo ya descubrió que América Latina tiene estas startups clase mundial y por eso es que están convirtiendo en unicornios eh, muchos. Yo creo que sí hay unos que tienen sobrevaluaciones O sea, de repente hay una suerte de burbujita, pero creo que hay el suficiente talento para absorber mucho capital de riesgo y tener más unicornios hacia adelante. Que el unicornio es solo el medio para llegar a grandes transformaciones desde el punto de vista de un emprendimiento. O sea, es dinero y evaluación, no es capacidad. Hay que ver que ejecuten, ¿no? Pero por ejemplo, un Cabac me genera mucho entusiasmo. Eh, en fin.
1: ¿Qué otro te genera mucho entusiasmo?
0: Pues, por ejemplo, me gustó mucho. Hay una de pagos que lo entrevisté. No, no es clara. No ¿Clip? No, Clip, no. Ay, eh, oh, no. No me acuerdo. Incode. ¿Por qué me gustó mucho Incode, Porque utiliza inteligencia artificial para el reconocimiento facial y, y, y sistemas de aut autenticación. Uh -huh. eh, y creo que cuando alguien utiliza inteligencia artificial de manera intensiva como su modelo de negocios, eso va muy bien porque tiene un montón de aplicaciones hacia adelante. Entonces, eso me genera mucho entusiasmo. Y en general, todos, ¿no? Desde Bitso, o sea entrevisto a todos desde hace mucho tiempo entonces por ejemplo a Daniel Fogel, eh, es un tipo que ha picado muchísima piedra convenciendo reguladores etcétera de repente a lo mejor podemos no estar de acuerdo o no, no sé por no lo platico con él con la visión de las criptos per se desde un punto de vista sistémico no nada más como un activo de intercambio y ahí se puede discutir mucho si la web 3.0 sí es un hecho no es un hecho etcétera pero creo que tiene much muchísimo mérito Clip obviamente también Confío ¿no? o sea Todas ellas me generan mucho entusiasmo porque además son, es muy meritocrático uno y plantean una revolución de, de inclusión financiera muy importante, que eso va a hacer que México crezca mucho más y eso nos va a colocar en una realidad distinta. Esa sí. es la esperanza.
1: Que al final, o sea, tú cómo lo ves, como, porque hay negocios que no se pueden digitalizar tanto porque hay una parte como más... Bro, o sea, sí, a lo mejor el intercambio, pero hay como modelos de negocio que tienen amigos míos que digo, es que esto cómo podría volverse tipo fintech para, o sea, para que puedan escalar tanto, ¿me explico? Pienso, por ejemplo, en un tema de... Pues no sé, hipotecas como a un montón de personas, pero que es de escasos recursos que no tienen tecnología. Me, siempre me estoy cuestionando eso. sí
0: Yo creo, o sea, de, de, habría que pensarlo, ¿no? Pero por ejemplo, lo que me decía esta mujer de soft, de SoftBank, le decía, oye, ¿y en qué quieren invertir? O sea, en cualquiera eh, que, o sea, nos fijamos en que inteligencia artificial pues es buena idea que, que esté. Eh, dos, que la solución que tenga alcance a millones de personas, a decenas de millones de personas. Si pienso, por ejemplo, en hipotecas, eh, que ese es un tema que me fascina, ¿no? Luego doy conferencias y entonces hablo de la economía informal como un tema que tenemos que resolver como país, abordar como tal, y eso realmente nos puede hacer que crezcamos. Y, y hay un concepto de un tipo que se llama Hernando de Soto, es un peruano economista que escribió un libro que se llama El misterio del capital que se puso de moda a principios de este siglo o sea, por ahí del 2000, 2001 incluso Fox lo invitó y tal y él decía, lo que necesitamos es una revolución catastral, es decir, si tú volteas en la ciudad de México, y ahorita volteo y veo hacia el cierro del Cudío, o sea, hay un montón de casas que fueron asentamientos irregulares que hoy son casas de concreto y tal y tienen calles servicios, pero que no tienen título de propiedad, y entonces esa persona no puede ir al banco a pedir una hipoteca porque ese activo no está no es legal y entonces él decía, tenemos que hacer una revolución catastral para que ese activo sea legal, puedan venir préstamos y entonces tenemos una revolución financiera profundísima, uh -huh. ¿no? Y yo creo que eso sí. Ahora, en México, 80 millones de personas ya tienen un teléfono celular inteligente, ya no diga celular. Uh -huh. Entonces, el, el, la revolución del, del teléfono, de esta mini computadora de bolsillo, ya llegó a todos. Uh -huh. y, y en punto de precio ya está. O sea, prácticamente cualquier persona puede tener uno de estos. No, a lo mejor no el modelo de 30 mil pesos, pero sí el modelo de, de 8 mil, que ya tiene muy buenas prestaciones. Y eso quiere decir que ya puedes empezar a generar soluciones de gran escala de millones de mexicanos eh, y lo que necesitas empieza a ser puntos de datos y evaluación de riesgo en el caso de hipotecas para bajos recursos, ¿no? Entonces ahí habría que ver eh, modelos de evaluación de riesgo distintos a los que tiene un banco grande o incluso una fintech. ¿Cuáles son los puntos de datos que puedes recolectar de esas personas? que son diferentes a los que recolectan los bancos, o sea, el típico buró de crédito, y a partir de ahí puedes habilitar una solución. Ahí hay una cierta esperanza. Ahora, si lo estoy diciendo yo así tan simple, pues quiere decir que hay 18 cuates bien, bien brillantes que lo están intentando,
1: uh -huh. pero
0: no, digamos, no los descartaría. Si logran romper esa nuez, uh
1: -huh. pues es
0: una nuez que tiene una escala enorme, no solo en México, en América Latina. Pero habría sí. que entender cómo se logra, porque hay cosas que pasan, por ejemplo, en la compraventa de inmuebles, un cuello de botella importante son todos los procesos notariales que no son escalables porque la Ciudad de México es distinta a que Saltillo o que Cuernavaca o que Gutiérrez Y entonces ahí tienes una serie de fricciones en la operación que no son sencillas y un mercado poco transparente en donde recolectar datos, pues no está sencillo porque no te los quieren dar. Y entonces incluso en una economía tan estructurada y con tantos datos como Estados Unidos, Hilo, o no me acuerdo cómo se llama, pues tronó en la compraventa de casas, ¿no? Entonces no, no, no es un asunto sencillo. Pero pues uh -huh. tiene que ver con tener tecnología adecuada, puntos de datos y
1: escalabilidad, como decías. Sí, de acuerdo. Y por ejemplo, el tú eres bastante ahorrativo, ¿no? O no. O sea, o manejas bien tus finanzas. Pues las manejo bien, ¿no?
0: Como me gustaría. O sea, ¿sabes que Me falta invertir más. Que ese es uno de mis, de mis, o sea, este año voy a empezar a invertir más agresivamente. Porque me encanta observar, pensar y entender y analizar. algo Bitcoin para mí, pues es algo que vengo viendo y está probado al aire, o es más, no he buscado columnas, pero es algo que me interesa mucho. Desde que estaba a 1300, si me acuerdo que tengo un amigo eh, que le gusta mucho la tecnología y me dijo, ay, me compré una Bitcoin, ay, qué bien, ¿cuánto? 1300, me, eh, creo que la compró 800 dólares, 700. Le dije, uh, a 2300 me acuerdo bien. Habría que preguntarle a él que yo le dije, no, pues ya vende la güey, está carísima, ya es momento de vender. Claramente no entendí nada, ¿no? Por eso te digo que tengo respeto ahora por el precio, por entender al mercado y sí. el entusiasmo Si yo hubiera comprado a $1,700 dólares, $1,300 dólares que me parecía caro, me acuerdo que eran como $40,000 pesos y dije, ay, no, no, a poner $40,000 pesos en una Bitcoin pues ya tendría... No, y a
1: mí un, yo me lo he cuando estaba a 16 mil pesos. O sí, sea, un, uy, no, no. y luego estaba a 40 mil, los entrevisté en sí. mi pro. Y yo decía, no manches, es que está muy raro esto. Y ahorita me meto una arrepentida. Sí, o sea.
0: pero no, porque al final, eso es cuenta, el análisis fundamental en términos de qué es Bitcoin, para mí no ha cambiado. O sea, ha cambiado porque voy actualizando conocimiento y tal. Pero de fondo, pues sigo pensando lo mismo que pensaba hace unos años no sí. va a ser dinero y no ha sido. O sea, ya pasaron 10 años y no, no lo han logrado y no lo va a lograr porque sí. no tiene unidad de cuenta. O sea, las típicas tres características de una moneda pues no las cumple y no las va a cumplir. Sí es resguardo de valor y entonces por eso tengo respeto con lo que dice Ray Dalio en términos de, ah, bueno, pues hay que medir la profundidad del mercado y a lo mejor si sí llega, o sea, hoy tú y yo estamos hablando y decimos, pues vale, podríamos comprar Satoshis, ¿no? Vale 40 mil y si en dos años vale 400 mil, tú y yo vamos a decir, ves, lo platicamos, ay no, qué mal se nos fue. A mí lo que me ocurre mucho, es que soy muy bueno analizando y viendo patrones y tendencias eh, pero como mi pasión está centrada en la generación de contenido, o sea, en entender el mundo y luego tratar de explicárselo a los demás, a veces se me... Pues lo puedo entender perfectamente, pero no lo actúo. Entonces uno de mis objetivos este año es ya actúalo, güey, porque...
1: Es que te iba algo a actuarlo, también te da otra noción de las cosas, porque Exacto. te da un entendimiento distinto de lo que ya tienes muy bien pensado, me explico, ya hay o sea, entraña.
0: O y sea... no hay mejor idea que la que se itera. Entonces tengo un montón de respeto. Yo soy... Sí creo que tengo buena capacidad de entender, ver tendencias, analizarlas y lo que tú quieres. No sirve de nada si no actúas.
1: Y entonces, Totalmente. El, valor, porque... el
0: otro día ahí Javier decía algo que, que el valor, hay un poema de, o un pasaje ahí de Roosevelt que dice estar en la arena, ¿no? O sea, el gladiador que se baja y está ahí y toma la decisión, eso es lo que hay que hacer. Lo demás son patrañas. O sea, yo puedo hablar de los planetas y lo que tú quieras. Pues, está bien, o sea, es interesante, pero hay que actuar para hacer cambios, ¿no? Y entonces,
1: es que sí es el comportamiento lo que hace todo. O sea, tú puedes ser el mejor financiero según esto en teoría y luego el comportamiento de Psychology of Money. Está buenísimo ese libro como de forma muy simple, te da muchos casos. Pero quería llegar a esto del ahorro porque... Creo que nos falta mucho comportamiento de ahorro, de inversión en los mexicanos. Y hay, o sea, mucha gente se hace rica de prestarle dinero a otros que no, no está mal, porque a, a veces te tienes que fondear como para escalar, pero nuestro comportamiento está muy enfocado a gastar lo que no tengo y entonces la gente se está endeudando endeudando. Y tú, como ves, a nivel país, o sea, ¿qué transformación? Pues yo creo que psicológica tendríamos que hacer y conductual para a veces he pensado que hay gente que hace eso porque dice como yo mañana no sé si voy a vivir si voy a tener, si vengo de la pobreza pues me da igual, me explico, vivir del dinero de otros y aunque deba toda mi vida no sé, ¿tú cómo ves esto?
0: o sea creo que una o sea si sí, hay un marca de referencia y una formación de finanzas personales que no tenemos como no, no estamos ahí y hay un montón de temas incluso ideológicos o sea incluso la ética protestante y los católicos y la relación que tienen esas culturas con el dinero determina mucho eh, y en México pues tenemos un problema como muchas otras culturas mal visto al dinero porque no lo entendemos a profundidad ni lo filosofamos como lo que es sin tampoco hacer un fetichismo del dinero porque pues, eso tampoco es necesariamente buena idea y entonces tenemos una mala relación con el dinero y un mal entendimiento no tenemos un entendimiento cardinal de ingresos, egresos ¿no? eh, pasivos, activos y sí sería muy bueno que lo tuviésemos Creo que, pues sí, deberíamos tener educación a nivel de los niños, para que digas, ah, pues este es tu ingreso, esto es lo que gastas, ¿no? Y ya con ese principio muy básico, y luego el entender el interés compuesto, y a partir de ahí, ya, ¿no? No, no no es necesariamente muy difícil, pero hay un montón de ideología ahí metida. Ahora, pensaría, como pienso el periodismo, la gente no está pensando todo el día en política, ni está pensando en dinero. La gente lo que quiere, así los humanos, porque vuelvo a lo mismo, que somos unos primates, o sea, lo digo... De verdad, pues somos unos changuitos ahí andamos Y como changuito ¿qué te preocupa? Así, hay un podcast que me gusta mucho Que se llama The, The Civilization Podcast Es buenísimo Y, y entonces van a analizar grandes civilizaciones eh, Ahorita te digo Great Civilizations, creo A ver, aquí lo tengo eh, Great Civilizations ¿sí? Podcast Sí, déjame ver. A, Ahorita te digo exactamente Ah, no, se llama Fall of Civilizations Fall of Civilizations, o sea, la caída de las civilizaciones. Ok. Publican muy erráticamente, o sea, hasta ahorita llevan eh, 13 capítulos. Lo que te das cuenta es que la naturaleza humana es constante, o sea, puede cambiar la tecnología, pero la naturaleza es muy constante.
1: El comportamiento.
0: Largo, ¿Eh?
1: El comportamiento de la naturaleza humana.
0: Sí, o sea, más bien, la naturaleza humana es constante. Ok, ok. O sea, naces, creces, te reproduces y luego ya te mueres.
1: Okay.
0: De hecho, si quieres entender a un humano, pues tendrías que ver cuáles son los hitos alrededor de nacer. O sea, ¿qué hace una cultura? O sea, tú te aproximas a. Cuando llegas y te dicen, oye, vamos a ver a la cultura de Colombia, de unos una tribu que está en el Amazonas. Ah, pues lo que mis marcadores para mí, Rodrigo, desde un punto de vista puramente intelectual, es qué hacen cuando nace alguien en la, en la tribu. ¿Qué hacen cuando se reproducen? ¿Qué hacen cuando comen y qué hacen cuando se mueren? Porque esos cuatro marcadores se, se, se repiten en todas las culturas. Cada uno de esos es un hito. ¿Por qué? Porque somos unos changos, o sea, porque somos unos, unos animales, unos animalitos del bosque. Y entonces, eh, pues los animalitos del bosque, en realidad, en relación con el dinero, que ya me debí un poco, es... Pues en realidad el animalito lo busca, lo que busca es ser feliz, realizarse, que estén bien los tuyos, reproducirte, si ya no es época de reproducirte, o sea, reproducirte el acto, el sexo entraña un montón de cosas, de hecho explica el 90%, porque es el principio básico de la vida, o sea, no es gratuito, es que el sexo es el comportamiento más fuerte que, que impulsa a la vida, en los humanos, en los delfines y en las células. Y entonces, por supuesto, que está cargado de un montón de significados en un ente que, que, que teóricamente es racional, pero que en realidad, en los estudios, por ejemplo, si lees Think Fast, Think Slow, resulta sí. que la emoción permea lo que pensamos que es una decisión racional, porque somos muy de emociones y esas emociones están alineadas sobre todo a sobrevivir tú y sobrevivir para qué? Para reproducirte y entonces regresando al tema del dinero pues en realidad las personas en su día a día no están pensando cómo hacerse más ricas están pensando en vivir arriba de la pirámide de Maslow reproducirse y buscar que su prole, su, sus descendientes estén bien, básicamente eso explica los humanos, luego hay un montón de constructos culturales, etcétera pero todo se explica, o sea todo eso el constructo social, o sea porque hay reyes y sacerdotes y no sé qué, pues por, básicamente es por eso en los humanos quizás lo que sí se distingue es el pensamiento abstracto, ¿no? porque se sabe que una civilización, o sea, cuando van y encuentran un, un homínido, ahí un, un esqueleto y dicen, ¿qué tan avanzado era? ¿Cómo saben si tenía pensamiento abstracto? Cuando pones eh, activos de hoy, o sea, se cuenta pues esta libreta, que sirve para algo muy concreto, para un abstracto mañana. Y entonces por eso revisan los, los, las sepulturas. Si le ponen muchos recursos a una sepultura... Desde el esfuerzo de enterrar a alguien, no solo por un tema de sobrevivencia, de que no se pudra aquello y nos contamine a todos, sino, si, por ejemplo, los neandertales, si enterraban y le ponían muchas joyas o, much o herramientas, pues quiere decir que estaban poniendo recursos del presente para un futuro abstracto. Y tú ya estás hablando de pensamiento abstracto. Y entonces, bueno, pues esa es otra historia. Entonces, regresando al tema del dinero, que es algo muy abstracto. La mayor parte de las personas no piensan en abstracto, piensan en sus esquemas de bienestar. Y entonces lo que hay que buscar en el dinero es cómo logras transmitirle a esa persona que piensa en el dinero porque es un medio para que tenga mayor bienestar, se reproduzca mejor, su prole sobreviva mejor y esa persona sobreviva mejor. Eso es, es relativamente simple, tratar de entenderlo ahí. Y cuando entiendes eso, pues dices, no gasto más de lo que ingreso mala idea ¿no? así no funciona la vida o sea una pequeña tribu no consumiría más de lo que puede producir porque entonces acabaría el bosque bueno esa historia se repite, escuchen The Fall of Civilizations <risa> y, y, y entonces sí muchas civilizaciones incluso se acabaron ¿no? por muchas razones eh, y entonces esa es una constante humana, entonces los humanos no estamos muy ocupados todo el tiempo en, en el tema del dinero, más bien tenemos que preocuparnos en el tema de nuestro bienestar porque además hay otra cosa que, que me fascina y eso no lo he pensado a fondo porque soy más racional, o sea, el tema de las emociones a lo mejor me cuesta un poco más de trabajo, pero un día entendí que en realidad todo lo que hacemos, o el 90% de lo que hacemos, es por amor y suena esto como muy romántico, pero es, es real, o sea, tú te levantas en la mañana y haces lo que haces pues por amor, pero sobre todo como humanos, como changuitos lo, lo vemos en el amor a alguien muy concreto hazte cuenta, si pues, tus hijos... Tu esposo o esposa, o tu mamá, o tu papá, o tu primo, alguien que quieres mucho, tus amigos, ¿no? Y es amor, y lo que nos mueve en esencia es amor. Y el dinero se transforma, o sea, ¿por qué quieres ganar más dinero? Si te dicen, qué, ¿cuál es tu actividad favorita? ¿No? Pues unos diríamos, ah, pues a mí me encanta estar en el radio, pero si sí, la típica, ¿no? de, de, de libro de, de Quién se comió, mi queso, o alguna cosa es este. Si te fueras a morir mañana, ¿qué harías en momento Me Iría a abrazar a mi familia, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el motor más potente que hay es el amor. Y captas dinero y recursos, se asignan a través de esta, de esta base de datos que asigna recursos, que es lo que dice Elon, sobre todo por amor. Uh
1: -huh.
0: Y entonces el amor es esa, ese motor muy potente, solo que hay que articularlo de manera adecuada para que cumpla realmente el objetivo del amor o que tenga la suficiente profundidad. Por eso ahora uno de mis objetivos es meditar porque te da la reflexión para entender realmente en dónde estás, qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Me acuerdo que en alguna vez tenía un maestro de teatro tibetano y entonces te decía en cualquier momento tienes que parar y decir quién soy, dónde estoy, y a dónde voy, no? Mm. Pero de manera muy profunda. Si lo haces, eso te va a dar mucho más conciencia para entender que el quién soy, dónde estoy y qué estoy haciendo. No, no, no es a dónde voy, es qué estoy haciendo. Mm. Eh, pues que case tu corto plazo con tu mediano plazo, con tu largo plazo, que lo reflexiones y entonces lo alinees. Y cuando haces eso, el dinero pues es una sola herramienta que vas a utilizar para alinear el resultado de eso que reflexionaste. Ya me puse súper...
1: Sí, sí, no, que al final el, ese largo plazo también tiene que ver con trascendencia, o sea, que no se no se queda para ti, sino pues es que te amas a la humanidad, ¿me explicó? No sí. estamos desconectados y hay un, hay un sentido... Pues sí, de interconexión. Sí, y ahí hay quien
0: tiene o sea, por ejemplo, temas religiosos, ¿no? O sea, hay quien piensa, es muy importante eh, gente que piensa que vive después de la muerte y que vas a otro lado y tal, esta continuidad o no.
1: Pero eh, hay una parte ética muy padre en muchos empresarios inversionistas que es que el proyecto no solo sea hacer dinero para hacer el dinero, sino que estás generando un, un cambio en la, en la sociedad o en el futuro, que al final eso es amor por la, por sí, la sociedad. Exactamente,
0: siempre es amor. Y si tú vas con el si vas con Elon Musk es un tipo de grandes pasiones. Eh, lo utilizo como arquetipo con Jeff Bezos. Pues resulta que uno de sus elementos más importantes seguramente son sus hijos. A lo mejor hay menos ponderación que otros. ¿no? <ríe> Estoy seguro que sí, pero, pero pues es amor. Y de hecho, en este podcast, larguísima conversión que le hace el a, a Elon, le preguntaba, oye, ¿y qué con el sentido de la vida? Entonces, Elon por ahí que tiene un cierto grado de asperguero, o sea como que le cuestan las emociones, dice, ah, no, pues claramente amo a la humanidad, por eso hago lo que hago. Porque al final el motor suena muy romántico, pero es amor. Cuando entendemos los parámetros del amor, entonces puedes empezar a profundizar en realmente cómo y por qué te estás moviendo. Yo creo que eso muy pocos lo hacemos. De hecho, yo no estoy ahí, ¿no? Digamos... Eh, no,
1: yo creo que sí, porque lo que haces es amor para que la gente esté informada y pueda tomar mejores sí, decisiones. Sí, si sí pero,
0: pero hay cosas a, asociadas, ¿no? Como el ego. O sea, por ejemplo, una parte bien importante. Justo ahora estaba tratando de, de o sea, como que hay que reflexionar cuáles son nuestros motores, ¿no? Y entonces eh, Vitalik Buterin decía, y yo creo que tiene en parte razón, una de las cosas que nos mueve mucho es el miedo. Entonces dice, cuando veo el mal, por el mal, o sea, si por ejemplo, momentos de rompimiento de la sociedad humana, la primera y la segunda guerra mundial o, ¿no? eh, ¿por qué? ¿por qué Asma? ¿por qué había un tipo de la Gestapo que echaba a los judíos a los hornos y los torturaban y, pues, bueno, y los torturaban, simplemente era una cosa de deshumanizarlos pues por miedo sobre todo ¿no? no uh -huh. por odio, no por maldad per se entonces el miedo nos mueve mucho, el ego nos mueve mucho la vergüenza nos mueve mucho. Uh -huh. El amor, y por eso profundizar en el amor, el amor que sientes es por ego, por trascendencia. Tu relación con tus hijos o con tu mamá es una relación de ego de algo que no has arreglado ¿O, o es una relación que quieres proyectar en tu hijo lo que tú quisieras hacer o simplemente quieres que seas feliz, pero tus parámetros de felicidad... Están vinculados al valor económico o están vinculados a la realización personal o están vinculados a comer gancitos, ¿no? Entonces hay que profundizar mucho en el amor, la naturaleza del amor y cuáles son los resortes que te mueven. Porque obviamente el amor, pues quieres preservarlo y entonces hay un miedo a que se pierda. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, los celos, pues es justamente la, el miedo a que, se, a que la otra persona te deje de amar, y entonces pues eso y entonces todo es amor pero son comportamientos totalmente distintos entonces uh -huh. no es un ente amorfo el amor es eh, hay que entender por qué por ejemplo a mí una parte que a lo mejor me inspira yo creo que sí o sea lo tengo muy reconocido es el ego no o sea me encanta decir te lo expliqué no porque me genera satisfacciones estoy diseñado o no diseñado si estoy adaptado me genera mucha satisfacción pero también me me genera satisfacción ser escuchado, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una retroalimentación vía el ego y no está mal, porque genero un producto externo que genera algún valor, ¿no? Pensaría yo, si no nadie me haría caso. Este,
1: bueno, pero que... ser escuchado por ego, pero también hay otro sentido, en otro lado sería un sentido de contribución y de generosidad, de sí. compartir algo que hay, o sea, como que tenemos sí, todo, que ir viendo. Que...
0: Y luego, para mí, por ejemplo, en esa parte, pues hay escuchar ideas, ¿no? Me cuesta mucho trabajo escuchar porque hablo un montón, ¿no? Pero, pero, y uno de mis temas que, que por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer más es, ya lo, a veces lo logro, voy a una reunión. Porque bueno, cuando empiezo a hablar y me preguntas algo, pues ya viste. Digo, a ah, y acabo en Z y me tardé dos horas. Sí. Sí. Eh, y entonces pues ya no escuché lo que tú tenías que decir. Y entonces a veces lo que hago es llego y solo digo, ok, voy a escuchar. Y quiero opinar y digo, no, 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 no digas nada, no digas nada. Uno porque te comes la... O sea, como que ya los demás luego ya sí. no hablan tanto y dos,
1: pues porque no está escuchando, y entonces es fundamental escuchar, yo creo que es una de las habilidades más... Escuchar y escuchar por el porque puede, puede decir, bueno voy a escuchar así como, porque dije eso y la otra es, voy a escuchar por el oro. o sea que no me imagino de esta persona que sabe ah. qué es que, entonces ah. traes una mirada curiosa y pum, se vuelve algo Exacto. fascinante Sí Sí, y, sí Y creo, creo que cuando tenemos una buena escucha, y eso yo me he entrenado muchos años, cuando tienes a alguien que te escucha por el oro, tú articulas mejor las cosas, o sea sí. Puedes hablar, eres, eres más elocuente, eres más todo y se no, y siente además,
0: como changuito, eres más simpático porque eh, obviamente cualquier vendedor lo sabe. Quieres caerle bien a alguien, dile, cuéntame de ti, ¿no? O sea, sí. pero eres... si
1: no te está escuchando verdaderamente, no te cae también.
0: No te cae también. No, hay formas ahí de retroalimentación, ¿no? O sea, le repites lo que te dijo y entonces ya. Pero,
1: o sea, pero es diferente cuando de veras estás conectado Ajá. a cuando solo estás haciendo un protocolo.
0: Sí, claro. Sí, eso sí, se todo. siente. Sí ese es más y, útil. Yo creo que nos falta mucho o sea, el tema de la empatía que tiene que ver con escuchar porque el otro día había una gran historia que se llama Dieg ahorita no me acuerdo en YouTube, pero si buscan Dieg Story lo hizo el que escribió El Marciano y es una historia maravillosa que me gustó mucho y me ha dejado... Dieg, pensando. ¿el huevo? O sea... Dieg, sí. El huevo, ok. El huevo. Uh -huh. y, y, y pongan Dieg y Andy Ware en YouTube okay. y ahí les va a salir que es el que... Andy Weir es el que escribió el... No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es el que escribió El Marciano, ¿no? Ok. Yo tengo una historia maravillosa, es que la voy a contar en dos minutos, porque ya, ya no vamos a... Estar, pero, sí. eh, eh, dice algo maravilloso. Dice... No, la tienen que ver, más bien véanla, porque ¿Eh? les, les voy a matar la, la idea y no la voy a contar tan bien como está contada en ese video, eh, que dura, pues, no sé, ocho minutos. Y es maravilloso en términos de, de... La empatía es una historia conceptual, simplemente es como esas... Eh, cosas que te dejan pensando en cosas en otros en otros temas muy distintos ¿no?
1: Sí, que tiene que ver con la vulnerabilidad que era lo que hablabas al principio pues al final nos conectamos y pues es un arte,
0: sí, es un arte, sí, sí, la vulnerabilidad tiene que ver con miedo ¿no? o sea, justamente por ejemplo a propósito de la pandemia, en una de las conferencias que doy, digo, las cinco lecciones que nos dejó la pandemia en términos de liderazgo es los líderes tienen que tener miedo. Porque si no tenías miedo, o sea, se cuenta, y lo, pero lo que vimos en la pandemia, que te digo que somos changuitas, no aprendemos nada, y lo seguimos viendo hoy en el presente, es, llega la pandemia. Si uno tenía como nociones de crecimiento exponencial, pues era obvio que esto iba a ser un desastre, ¿no? O sea, era dos más dos, a cuatro. No era muy difícil entenderlo. Uh -huh. Y me acuerdo que me daba mucho coraje porque se viralizó se un video que me llegó como tres veces en WhatsApp de un chavito que decía: No te preocupes en inglés, ¿no? Decía: No te preocupes, no te, va, no te vas a enfermar, esto no es un problema. ¿Cuántas personas hay enfermas hoy, no? Y decía: 70 mil. En China, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad del COVID? 2%. Somos 7 mil billones de seres humanos. Entonces, si sacan la estadística, pues no, es más fácil que te caiga un rayo y entonces yo pensaba decir, ¿eres estúpido? no, es que no puedes ver el punto fijo tienes que ver el punto movible de un fenómeno exponencial porque hoy son 70 mil mañana 140 mil pasado mañana 280 mil y, y en cuatro días son más de medio millón de personas ese es el tema de la pandemia pero te sorprendería que cuando lo ves o sea, pues era muy obvio ¿no? Es 2, 4, 16 es un problema y notch 1.5 o 2 ¿no? o sea de, con, de, digamos la tasa de contagio del virus y entonces lo, lo analizas y dices, pues esto es, claramente es un problema, y veías a los líderes políticos en el mundo decía no, no se preocupen, no solo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? que obviamente pues, no no, 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 no tiene esas capacidades de entender esa parte, pero veías a Boris Johnson un tipo súper brillante y decía no, no se preocupen, ¿por qué? porque los changuitos humanos, o sea el primate humano está diseñado para tener líderes fuertes sobre todo hombres machos, ¿no? y en, y en, y en esta masculinidad, pues mal entendida yo creo, o no sé si mal entendía, pero es, así es, pues ser débil es mala idea, ¿no? O sea, tú no puedes decir, corran, esto es un desastre, ¿no? O sea, tú dices, no no pasa nada, no o se preocupe, por, ¿por qué un líder no puede mostrar miedo? Por eso decía yo, un líder, lo primero que tiene que hacer es decir, da qué miedo? Porque si no tienes miedo, no transmite sentido de urgencia a los que lideras y entonces no se salvan, porque si tú estabas en la sabana, sab, sabana africana y apareció un, tí, un león, y tú decías, no se preocupen, todo está bajo control, pues te y a, a otros cuatro de la tribu. Se
1: acabó, ya tu gen no está en esta época. De hecho, esta es la pues, teoría que los que sobrevivieron son los más neuróticos porque gracias a su paranoia, pues claro. huyeron y sobrevivieron. Pues, decías, ¿no?
0: oigan, como que medio veo un león, ah, no, pues vámonos a otro lado. Y decían, ah, no, está muy paranoico. Pues sí, pero ahora estás aquí. Y entonces sí te das cuenta del liderazgo femenino, que es casi un lugar común también de las redes sociales, pero si tú ves a Angela Merkel, la primer ministro de Nueva Zelanda, me acuerdo que Angela Merkel dijo, alemanes, ya vale gordo. El 80% vamos a tener COVID, esto se va a poner muy grave, vamos a cuidarnos. Claro, porque lo que necesitas es ver que tu líder tiene miedo, porque te transmite sentido de urgencia. Luego, no solo es el miedo, el miedo articula una res, un análisis de la naturaleza de la amenaza. Ya estoy diciendo en mi conferencia. Luego, el tercer paso es estableces una solución y luego el cuarto sí te vuelves estúpidamente optimista porque no hay un líder que lidere nada, hombre, mujer o lo que sea, que no sea optimista. O sea, nadie dice eh, claro, nos va a llevar el tren y vamos a morir todos. Síganme. Pues no, no, obviamente no. Yo siempre pongo allá a Churchill, ¿no? Que pues, mientras todos autocomplacientes decían, no, Adolfo, Hitler ya nos dijo que no va a haber guerra, o sea, Chamberlain. Eh, y, y, y Churchill dijo, no, a ver, momentos están equivocando, va a haber guerra. Y entonces te acuerdas de este discurso maravilloso que decía, pelearemos en las playas, en las calles y en los campos y en los campos de aterrizaje y no sé qué. Habrá mucha sangre, la vamos a pasar muy mal, pero no nos rendiremos. Ajá. Eso es un líder, ¿no? O sea, que no te dice, sí, va a estar todo bien, no te preocupes. Te dijo, va a estar jodidísimo, pero no nos rendiremos. O sea, un principio de salida, digamos, y de optimismo sobre una estrategia diseñada. Sí, sí, sí. Y eso es lo que hay que hacer. Pero... Hoy, si ahorita revisamos las noticias con Omicron, vas a encontrar que el 90% de los líderes, que son gente muy educada, muy preparada, etc., está diciendo no se preocupen, no va a pasar nada.
1: Sí, más, sí. Eh, justo en el The Barking of the Ground Tree que te cuento habla de Churchill y como la personalidad de Churchill que era bastante desafiante, incómoda no era tan empático, pero era tan apasionado de su país y tan paranoico que era lo único que iba a poder defenderlos de, de, de Hitler, me explicó porque pues ese es el líder que en ciertos momentos se necesita como una, un cuate completamente loco por algo que entonces va a hacer que se modifique algo no sí. alguien como políticamente correcto y tal Exacto. ¿Viste la de Don't to Look Up? ¿Ya viste esa peli?
0: Sí, sí, muy buena. Muy buena. Me gustó <risa> sí, mucho. Sí, hay algunas cosas. Ah, va, esa, esa, esa película refleja mucho mi... ¿Por qué creo que el cambio climático? No, como se acaba la película, eso piensa un poco. Sí. O sea, es, es maravillosa. Y es súper buena de analizar porque algo que me llamó mucho la atención es la parte tecnológica. Ya ves que el genio tecnológico, no, no spoiler, eh, le asignan un papel hasta digno. Porque finalmente si lo ves en términos de resultado... Lo cual no estoy necesariamente de acuerdo, pero me pareció muy interesante, pero es una gran película porque refleja esto, somos unos changuitos, es más, el científico que es ultrapensante recae porque es lo que te decía, nuestros resortes emocionales son muy básicos, somos changuitos, no hay manera, entonces aunque tengas capacidad de pensamiento abstracto y entender, ah mira, esa cosa va a venir y nos va a destruir antes que nadie y lo veas, pues resulta que te ponen un reflector y una chica guapa en el caso de este cuate y ya. Su sí, sí, sí. pensamiento científico se desarticuló en tres minutos Porque somos changuitos Entonces primero creo que tenemos que asumir nuestra changuitud Para poder empezar a, 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 a avanzar
1: Totalmente Rodrigo, ya para terminar Se la hago esta pregunta a todos mis entrevistados Si estuvieras en una mesa con jóvenes, visionarios, exploradores, líderes Que no, no tiene que ver con la edad Sino con la actitud, lo de la juventud ¿Qué les aconsejarías?
0: les aconsejaría
1: justo que que escuchen dejen de ser changos que dejen, no, no, que,
0: que sí, que se asuman como changos ese es un punto muy importante o sea, no, no, no exageres es un changuito, ya está, ¿no? esa es una, pero dos, que sí aprendas a, a escuchar y sobre todo algo que es un consejo que quiero seguir yo también, es habla con personas que no pertenecen a tu entorno así, habla con quien sea, a profundidad, con respeto ¿No? O sea, porque luego cuando ves que alguien habla con, no sé, con alguien de, de una clase social más abajo, hablan desde arriba abajo y es bien difícil que te des cuenta que lo haces.
1: Mm.
0: Entonces hay una... Y por eso, si, si, si hablas de emprendedores, a veces idealizan modelos de negocio, de necesidades que simplemente no entienden porque no tienen la empatía y no están ahí. Y entonces el tema de escuchar y hablar con personas que son distintas a ti, con profundidad y con atención, yo creo que es un, te puede dar grandes insights. Eso requiere asignarle tiempo, porque no es sencillo. Normalmente, por ejemplo, me pasa a mí, pues estoy en un tren de vida tan acelerado que me da tiempo para hablar con los que puedo hablar, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo ahorita en vez de estar contigo conversando, haberme tomado, irme en mi coche, subirme un pecero, irme a otra zona de la Ciudad de México, Bajarme ahí y decir, y además que ellos tengan tiempo para mí, ¿no? Y decir, oiga, podemos platicar, ¿no? Con un albañil. Pues no tengo ni idea, ¿no? Por eso luego uno no entiende nada del mundo, porque, porque las mayorías están ahí. Y entonces hay que hablar con ellos y hay que entender y tener mucha empatía. O lo que pasa mucho en el mundo del emprendimiento, pues no hay mujeres, ¿no? Entonces si estuvieran en una mesa, primero revisaría cuántos, cuántos hombres y cuántas mujeres somos. Porque no está bien, no no funciona así el mundo. Si no hay más o menos un número pues, consistente de mujeres, ¿no? Pues si no algo estamos mal en el sistema. Y entonces pues lo primero que tenemos que hacer es, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos mal? Uno. ¿Y qué podemos hacer para resolverlo? Porque si te das cuenta en los mundos, de, en los círculos de emprendimiento, no hay muchas mujeres, ¿no? Es más, de unicornios o de unicornios en América Latina. Me acuerdo que entrevisté a la de Nubank, que es la única mujer en el mundo que yo sepa. Bueno, está que, esta mujer que la acaban de condenar, la de Terranos. Mm. Pero prácticamente no hay muchas mujeres en el mundo de la, del emprendimiento ni de la tecnología. Uh -huh, uh -huh. Eso, eso está bien, eso está muy mal, hay que hacer algo.
1: Como sí, sea, no, es
0: más, suena mal como lo estoy diciendo, hay que hacer algo, no lo sé, más bien hay que ir a escuchar por qué no está pasando, ¿no? Porque yo no, no sé si tengo que hacer algo, o sea, porque suena muy vertical de arriba abajo, ¿no? Hay que hacer algo, pero, pero pues es que eso no está bien, ¿no? Entonces, pues sería escuchar, hablar con personas distintas a ti, hombres, mujeres, este, lo que sea, o sea, ¿no? Y esa es una. Y dos, pues sí, tratar de tener más empatía o ver más allá de tu horizonte. Y bueno, cosas muy básicas como entender cuál es el PIB de Estados Unidos, cuánto vale la Torre Mayor, ¿no? Y esas cosas.
1: <risa> ok, muy bien. Buenísimo. Entonces te podemos encontrar a rodrigopacheco.com y bueno, en, en toda eh, imagen.
0: Mi, mi forma de comunicación más concreta es, es eh, Twitter. Es digamos, ahí está reflejado mi sistema nervioso. Rod, <risa> arroba Roadpack. Y contesto más rápido a veces eso que correos. Ok. Y ya, sí, esa es la, y es la que más, como que es más, transmito más información, digamos, o sea, soy muy yo en esta parte de, de consumir y distribuir información.
1: Ok, buenísimo. Pues gracias, Rodrigo, qué gusto, qué, qué buena conversación.
0: Gracias, Maite. pues ya fue muy errática, la verdad es que así soy, <risa> ¿no? Hablamos de planetas. Yo champones. también, Pero es
1: como una comida con alguien que vas lanzando en diferentes temas y luego regresas mm. a otros y al final así te quedas con cosas y
0: y, sí, y bueno, espero que alguien se quede con algo.
1: Yo también. <risa> Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista bueno, a mí me, me gustó porque vimos varias cosas, varias cosas que reflexionar definitivamente Rodrigo es un cuate que lee muchísimo, súper informado visionario y también muy aterrizado y eso me gusta mucho y con un sentido humanitario, ¿no? que bueno, eso obvio tienes que tener eso si es que quieres si es que lo entrevisto, ¿verdad? para quién mentores, y bueno, de ti me encantará saber qué es lo que más te sirve, qué te gusta de esta entrevista, qué te abrió la mente ya sabes que estamos en todas las redes Mentores con Maite, Instagram Facebook, estamos el programa esté en Spotify, iTunes, YouTube yo, Maite Valverde, lo yo en todas las redes y tengo mi otro podcast y califique este podcast con cinco estrellas para que pueda llegarle a más personas compártelo con alguien a quien también le pueda gustar y pueda disfrutar estas conversaciones y acuérdate que si quieres leer más y con otros. Estamos haciendo Mentores Lab, cada siete semanas empezamos, leemos un libro en seis semanas, nos reunimos una vez a la semana para discutir los temas del libro y aterrizarlo en nuestra vida diaria. Es fascinante, de veras que, eh, o sea, superar los libros que vamos a leer, son libros súper buenos que nos ayudan a abrir la perspectiva, a entender. Historias de otros, a entender temas de liderazgo, de mindset, de hábitos, de disciplina, de fascinación y pasión en la vida. Entonces no te lo pierdas y todo lo publico en mis redes sociales o me mandas un correo a info arroba mentoresconmaite.com. Gracias por escuchar, gracias por compartir, hasta la próxima. Mentores